0: Zapraszamy na spotkanie z Superbabką. W grudniu 2019 roku gościłyśmy doktorkę Katarzynę Książek. Witamy bardzo serdecznie w naszym przedświątecznym spotkaniu ostatnim w tym roku, spotkaniu z Superbabkami i dzisiejszą naszą Superbabką z doktorką Katarzyna Książek. Miło mi, serdecznie. Nie? Bardzo się cieszę, że, 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 że to akurat dzisiaj przed świętami i tak trochę jak zapowiadałyśmy, to tak pozwoliłem sobie na takie nie wiem, jak to nazwać, Żarcik, że przed gwiazdką o gwiazdach będzie trochę, No tak? ja jestem taką dużą
1: gwiazdą, gwiazd, <laughs> jeśli chodzi o objętość.
0: Ale wydaje mi się, że te duże gwiazdy mają największe oddziaływanie później. Takie... Zgodnie
1: z prawem grawitacji.
0: No tak? właśnie, no to z taką gwiazdą, która ma bardzo duże oddziaływanie na, na resztę. To tak, to, 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 to zaczynamy.
1: Miło serdecznie, zaczynamy. dziękuję za zaproszenie, zawsze mile poczuć się gwiazdą, chociaż przez te parę minut.
0: <gry> Okej, okay, to taka e, prośba na początek, jakbyś mogła po prostu powiedzieć e, tak parę słów o sobie tak tytułem wstępu.
1: No jestem siostrą dwóch braci, wychowywana jakby przez braci, szkolona przez braci, o. którzy przez z którym zawsze musiałam udowadniać, że jestem co najmniej tak dobra jak oni. I wydaje mi się, że wreszcie to zrozumieliśmy w wielu, mm. wielu latach, ale to mi pomogło uwierzyć w siebie i walczyć o swoje. Aha. Także nie zawsze interesowałam się fizyką. Jestem fizykiem z zawodu, fizykiem z zamiłowania. Jestem szczęśliwą osobą, bo nigdy w życiu nie musiałam się o pracę. Już właściwie pracuję 25 lat, mm -hmm. właściwie 30, ale zarobkowo 25 lat, i mm -hmm. nigdy nie starałam się z własnej potrzeby o pracę. To Czyli jest... zawsze
0: ta praca przychodziła do ciebie, czy po prostu pojawiała się?
1: Zawsze były propozycje. Mm -hmm. To prawda, były takie dni słabsze. Mm -hmm. W pewnym momencie niestety studenci fizyki zaczęli uciekać. No, tak. Nie było ich, teraz jest ich troszkę, ale też malutko. I mm -hmm. zaczęłam myśleć o tym, jaką drogę obrać, mm -hmm. żeby po prostu móc się rozwijać dalej. Jeśli nie będzie studentów, to właściwie po co być na mm -hmm. Nauka jest piękna i moja fizyka ciała stałego, którą uprawiam przez wiele, wiele lat jest najfajniejszą dziedziną mm -hmm. jaką znam, mm -hmm. ale no bez studentów. Pomyślałam sobie, że może jakąś drogę obiorę. Zajęłam się projektami. Mm -hmm. Brakowało mi wspólnego języka z ekonomistami. Z mm -hmm. całą naszą administracją. Więc stwierdziłam, że projekty są fajne, rozwojowe. Mm -hmm. Możemy wiele rzeczy robić, ale oni mnie nie rozumieją. Mm -hmm. I to właściwie takim egoistycznie stwierdziłam, że to oni mnie nie rozumieją. <głos> więc Wymyśliłam sobie studia projekt menadżerskie. Mm -hmm. Bo... Jak to mówią moi bracia, królowa jest jedna, <głos> więc rządzić miałam od początku, od początku dni yy, i skończyłam te poszłam mm -hmm. na studia podyplomowe, ale z zarządzania projektami, bo mnie to interesowało mm -hmm. jak rozwijać naukę, jak zdobywać pieniądze na naukę i kształcenie młodzieży. Udało mi się jeszcze po drodze z moimi kolegami z Instytutu Informatyki, którzy jakby mnie przygarnęli do siebie mhm. napisać duży projekt dydaktyczny, w którym miałam możliwość jakby pokierowaniem pokierowania karierami studenckimi. Stworzyliśmy takie fizykę w technikach komputerowych. To było taki, takie moje dziecko. Ci studenci, którzy przychodzili, wyłowieni przez naszą klasę, tak. to był punkt kontaktowy promocyjny zdobywania uczniów. Cała rodzina zaangażowana w naszą klasę, żeby, żeby sprawdziła skąd nasi przyszli kandydaci są. Muszę powiedzieć, że rekrutacja nie była najgorsza, bo 30 osób na, na pierwszym roku to fantastyczny wynik, no a ukończyło bardzo mało, bo tu wymyśliłam sobie kierunek taki, jaki ja sobie wymarzyłam, czyli połączenie fizyki z informatyką. O. Strasznie trudna rzecz. O. I muszę powiedzieć, że studenci, którzy ukończyli wcześniej informatykę i przyszli na tą mhm. fizykę, no niestety nie ukończyli. Mhm. Bardziej odporni byli nasi fizycy, mhm. niż ci informatycy, którzy gdzieś tam kończą, kończą studia, no nie wiem, no fizyka jest logicznym przedmiotem, logicznym yy, dyscypliną, yy, w której trzeba przejść do przodu i zwalczyć więc może to jest sposób na zdobywanie jakichś tam laurów. Mm -hmm. W każdym razie duży odsetek to było właśnie. To byli, byli studenci fizyki albo studenci, którzy się z fizyki podstawowej przenieśli na fizykę w technikach komputerowych.
0: A no na no zarządzanie no, przyszło no, w traf. No właśnie, a tak chciałabym wrócić tak do początku, bo powiedziałeś, że nie, 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 nie zawsze... Ja przynajmniej tak zrozumiałam, że ta fizyka nie była od zawsze. Chciałam się zapytać, jak było w szkole podstawowej, bo ja na przykład mam niezaprzyjemne wspomnienia z fizyką ze szkoły podstawowej. I czy to było tak, że to już od wtedy?
1: Czy... Nie, znaczy to jest tak. Z dwojga złego było wychowanie fizyczne albo fizyka. No jak w... się kopie piłkę, to <laughs> też jest kawał fizyki. Nie, tak naprawdę. Ja do końca nie wiedziałam, kim chciałam być. Mm. Fizyka była potrzebna, bo pchałam kulą, więc trzeba było obliczyć, gdzie ta kula musi trafić, żeby, żeby jak najlepszy wynik osiągnąć, bo moi rodzice nie bardzo chcieli, żebym była w szkole, w szkole sportowej, mm. więc musiałam ten wynik osiągnąć sama. Mm -hmm. Stwierdziłam, że mm -hmm, jestem duża zasada zachowania będu działa, więc muszę sobie jakoś tu pomóc. I ta fizyka mi była potrzebna do wyliczenia różnych mm -hmm. elementów i faktycznie jako jedna z nielicznych, niezrzeszonych w próbie mm -hmm. uczelnic miałam trzecie miejsce w regionalnych zawodach. Oczywiście dalej to już kwestia jest samego treningu, mm -hmm. metod i tak dalej. Pod opieką trenera może bym doszła do lepszych wyników. Mm -hmm ale moi rodzice niestety stwierdzili, że to nie jest ta droga, bo ja mam być krawcową. i kraftorą Kraftowy, kulą to niezbyt dobry krajobraz, więc od... szyć umiałam i potrafię uszyć, nie, nie ma problemu, tam też jest kawał dobry fizyki, więc można nie zaczęłaś
0: mówić, że w wychowaniu fizycznym jest fizyka, to ja tak sobie, tak sobie nie śmiałam, się. no tak, no bo jak się tak może kopnie piłkę, ale jak mówisz teraz o tym, że dopchnięcia kulą, że pomaga fizyka w tak, pchaniu tak. kulą i słyszę, że po prostu... Siła że...
1: dośrodkowa, wyrzut, jak to pchnąć no, w jakim właśnie. kierunku, tak, jaką więc... wysokość, obliczyć ten kąt, więc kawa matematyki też tam jest. No to gdzie w życiu jest fizyka? Wszędzie. No. Kawy pijemy? Tak. Fizyka. Jak możemy jeść bez fizyki? Tarcie powoduje, że jemy.
0: No faktycznie tarcie powoduje,
1: że Myślę, że bez fizyki panowie byliby szczęśliwi. A, Bo no, panie biegające tak. bez ubrań są do, dużą atrakcją do pan, dla panów. No, tak. A jak by się utrzymały ubrania bez tarcia?
0: No, nie, nie utrzymały.
1: A uczesanie? No, a, a włosy? <grych> Wszystko właściwie, wszędzie jest fizyk, a chodzenie, gdyby nie było tarcia,
0: byśmy nigdzie nie zaszli. No tak. I grawitacja to też jest. Oczywiście. No tak
1: naprawdę my się wzajemnie przyciągamy, tylko ta siła tak. jest zbyt mała w porównaniu z przyciąganiem, z, jaką u nas ziemia przyciąga. Więc tak naprawdę... no, w romantycznej
0: sytuacji to czuć emocjonalnie. to czuć się. Tak, tak. <śmiech> czuć się. Nie w romantycznych Nie. sytuacjach fizyka szczególnie jakoś tutaj może <śmiech> Tak
1: naprawdę to moim celem było nauczać i mhm. ja się nawet dziwię, że jestem, pracuję na uczelni bo zawsze chciałam być nauczycielem, czegokolwiek, mm -hmm. ale nauczycielem. Mm -hmm. I tak naprawdę między fizyką, matematyką, nie było to sprecyzowane, mm -hmm. rzucałam monetą na pierwszym roku studiów, o. gdzie mm -hmm. mam iść na matematykę czy na fizykę, tak długo rzucałam, aż już na fizyka <laughs> ale, ale jednak były te wahania. Przy czym na fizyce spotkałam fantastycznych ludzi, mm -hmm. to znaczy takich ludzi, jak się spotyka na studiach fizycznych, takiego wsparcia, nie wiem, czy to teraz tak jest, bo młodzież teraz trochę inaczej działa, ale wtedy byliśmy taką jedną wielką rodziną mm -hmm. z hasłem przetrwać, <grywa> <grywa> żeby skończyć te studia z jak najlepszym wynikiem. No pierwszy rok to był taki, że nie bardzo wiedziałam, czy kończyć je, czy, czy zaliczać. Mm -hmm. Szczerze mówiąc nie interesowało mnie nigdy oceny. Interesowało mnie, żeby mieć stypendium i mieszkać jak najdalej od domu. No tak, to, to jest I żeby ważne pieszo życie. chodzić do do mhm. uczelni, to był mój wybór Opola. Były tylko dwie uczelnie, które miały akademiki niedaleko uczelni, mhm. bo właściwie miałam, jak za moich czasów na fizyce trzeba było jeszcze zdawać rozmowę kwalifikacyjną. Mhm. Ja miałam wejście bez rozmowy na Uniwersytecie Śląskim, ale tam na ligocie są akademiki, trzeba dojeżdżać, więc właściwie jaka różnica, czy ja dojeżdżam z akademików, czy z domu? Stwierdziłam, jeździłam po Polsce z koleżanką i szukałam uczelni, w której da się pieszo przejść. Opole no, <głos》>. po rewelacyjne, bez tramwajów,
0: Bardzo się bez
1: pies piesze chodzenie. Mhm. Ludzie trzymający się za rękę, to mhm. było coś, co dla mnie, ja jestem z Rudy Śląskiej, czyli, czyli Górnego Śląska, tak? więc dla mnie ludzie trzymający się za rękę, chodzący po ulicy to takie, takie twory dziwne, nie? A tu było tak pięknie, że, że właściwie, tak, właściwie tak było i spotkałam fajnych ludzi, nawet się zaapałam przez taki przypadek na opus roku zerowego. Mm -hmm. Fajna impreza w Dobrowie Niemodlińskiej, podpaliliśmy prawie zamek, ale to już teraz po 25 lat, 30 latach, Cudamienie. 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 bo nam się zachciało tam w sali. To nie było fajne, no ale było bardzo zimno w tym październiku, nie było ogrzewania, więc musieliśmy się jakoś rozgrzać więc, więc y, niestety troszeczkę... Ale wszyscy przeżyli ten tak.
0: wyjazd. Wszyscy przeżyli i tak. było
1: bardzo fajnie. Zamek też przeżył.
0: No. Także wszyscy zamek skończyli.
1: teraz jest odnawiany. Mam na tak. nadzieję, że kiedyś się uda, żeby on był jak takim naszym flagowym y, obiektem, mhm. bo jest naprawdę fajny. Marzy mi się tam obserwatorium astronomiczne. Nie ja wiem, czy to się kiedyś uda, bo przyrodnicy zagarnieć mhm. cały teren, a mnie nie bardzo chcą, żeby te roślinki tam wchodzić, ale może kiedyś się... Moje marzenia pewne. Ale, ale skoro
0: Księżyc y, pomaga przy tym, żeby właśnie rośliny dobrze no, ale, funkcjonowały. Przy reakcje, obserwatorium to ludzie te deptają. Te... To.
1: <laughs> Jak z obserwatorium no. chodzimy w nocy z tymi teleskopami, to te rośliny, no tak. roślinki takie rzadkie są zdeptane mhm. Także nie wiem jak, jak to właśnie będzie z tym obserwatorium, ale no, liczę na to, że pewne wizje, które gdzieś tam opowiadane mhm. czy to w mieście, wśród włodarzy, czy to na spotkaniu z różnymi ludźmi właśnie z biznesu, mhm. z miasta, że wreszcie powstanie Centrum Nauki, mhm. no już wiemy, z, już były newsy w internecie, tak. że takowe powstanie. Jak zobaczyłam pierwszy projekt tego newsu, to Spojrzałam i sobie tylko pomyślałam Michał przecież to jest to o czym Ci mówiłam. Kula, planeta kuli w środku budynku. No. I tak jest projekt. I tak jest. Ja nie wiem skąd ten projekt, bo my się kompletnie nie znamy, tak. skąd on wierzał, wiedział, że ja o takim czymś marzyłam, czyli o takiej sali, w której będzie, która będzie sferyczna, mm -hmm. w której będzie można oglądać niebo mm -hmm. i która z zewnątrz od razu będzie wiadomo, że to jest taka księżycowa planeta. No, czyli
0: ktoś przejeżdżając obok od razu będzie wiedział. No nie, tak. nie, bo
1: to, bo to, będzie, to będzie, w będzie w budynku. To będzie w budynku, bo okay. to będzie mocno multimedialne. No więcej niż na Facebooku szczegółów nie no można, tak, no. ten, ale na Facebooku tyle, boków wiedziałem, że będzie się chodziło w Google. także myślę, że jeśli się to uda miastu, to, to będzie najfajniejsza inwestycja, taka dydaktyczna, chciałabym tylko, żeby nie powstało Nowy Kopernik, bo wszyscy mówią, że to będzie Nowy Kopernik, a ja bardzo bym chciała, żeby nie.
0: W sensie, żeby to nie był centrum nauki Kopernik, tak? Żeby
1: nie był w takim stylu. Tak. To jest fajna jednostka, tylko tam jest yy... tak dużo ludzi.
0: Jest okropnie dużo ludzi. Żeby byliśmy brak takiego niedawno. przewodnika. Tak, tak, tak. My byliśmy niedawno właśnie z dziećmi i mamy takie, no takie... Nie fajny, znaczy dużo znaczy, tutaj... tam
1: ze mną z dziećmi. Yy, <śmiech> tak,
0: tak, to jest to na Proste. pewno. I jeszcze na jedną jest zainteresowana widzę. Tak, bardzo. będziemy razem. Nie? Bo ja nie za bardzo dużo mogłam powiedzieć, ale tak duża ilość ludzi, a... znaczy tam jest za dużo ludzi. Tam jest za dużo ludzi, I mimo że bilety są limitowane, tam jest po prostu za dużo ludzi. To nie problem. Musieliśmy czekać ludzi. po prostu w tak w kolejkach, żeby cokolwiek zobaczyć, dotknąć, poznać. A też no, dla mnie, jako dla laika, jako dla laiczki, to po prostu też trochę czasu zajmuje przeczytanie tego, co się dzieje. Właśnie chciałam powiedzieć, czy no, laik absolutnie. nie umie
1: czytać, bo to jest wszystko opisane. No właśnie, to, Tylko to, no, to, to czyta... nie to przeczytam, zrozumiem. Tu ma być tak No właśnie. Znaczy ja w ogóle mm. wyobrażam sobie to tak, że oprócz tej takiej sfery dla szkół, gdzie mm -hmm. my prowadzimy, animatorzy prowadzą zajęcia, mm -hmm. dobrą robotę robi y, tak zwany hmm, zaczarowany świat na dubuła. Mm -hmm. Tam jest zbudowany z projektu zaczarowany świat, yy, całe są takie sale dydaktyczne, dobra tam jest mhm. robota, tam się, tym się przychodzi dostaje się animatora. Animator steruje tymi różnymi, tak. inspiruje, mhm. gdzie zajrzeć, tak. gdzie dziecko czy młodzież musi samo to mhm. rozwiązać, to on po, jakby pokaże drogę. Mhm. Nie jest to tak, że przeczytaj i już masz gotowe, mhm. wyjaśnia, ważny jest ten, ten, ten moment tak. wyjaśnienia, to znaczy, że nie tylko wiadomo, wow. Tak. Jak ja się pokażę z moim pudełkiem, z ciekłym azotem, to zanim ja cokolwiek zrobię, z wow, no to, się to bardzo dziękuję tej młodzieży, że, że mi że dziękuję, że ładnie wyglądam. No bo przecież nic nie pokazałam, tylko siebie i pudełko z napisem Wirtualna Akademia Astronomii. Sam napis Wirtualna Akademia Astronomii robi takie wow, no to co to, jak ja ten azot wyleję, nie? Pora
2: zaczęłaś już o tym momencie, ale chciałam Cię dopytać, bo ja przyznam szczerze, że z fizyką mam wstręt nauczycielki ja Cię jeszcze nie zaraziło? Ja właśnie no, dlatego lubię się z Tobą spotykać, bo ta mm. fizyka jest wtedy taka odczarowana, ale chciałam się tak spytać z Twojego doświadczenia, jak rozmawiać o fizyce, z ludźmi, żeby nie mieli takiego no, cierpienia w sobie, jak tylko słyszą, no, to porozmawiajmy o fizyce.
1: Jakbyś mnie zapytała o to w sierpniu na obozie, gdzie dzieci, młodzież szkolna pojechała na uczyć się fizyki, Karpaciu i mierzyć mhm. natężenie, jakie jest tam promieniowanie, to bym Ci powiedziała, że o fizyce mogę mówić zawsze i wszędzie, ale mi się ze szkołą. Mhm. Od września pracuję w liceum jako, jako nauczyciel i powiem, że pierwszą taką moją porażką, aczkolwiek to jest pozytywna porażka, to znaczy ona pozwoliła Czyli mi się, się w nauczyć. Tak. Znaczy porażka, bo Aha. uczniowie stwierdzili, że y, jestem zbyt akademicka. O. Tak, że mówię za poważnym językiem, że wymagam od nich rzeczy, których nie myli na matematyce, że, że po prostu muszę dyktować. Oczywiście, że pewnych rzeczy do pewnych rzeczy się nie skłoniłam. Nie będę dyktowała książki, bo po to, po to jest książka. Dyktuję tylko te elementy, które są błędne w książce, żeby się nie uczyli, nie uczyli powielania błędów. Ale to mi dało do zastanowienia, że mi się wydawało, że jestem takim hiper, super tłumaczem i okazuje się, że czasami mi się wydaje, że ja to powiedziałam, co chciałam powiedzieć. Mm -hmm. I nie zawsze młodzież mnie rozumie, a ta młodzież miała na tyle odwagi, żeby powiedzieć nie, my nie rozumiemy, co Pani do nas mm -hmm. mówi. Jest pewna przestrzeń, jest pewien taki skok matematyczny z podstawówki do liceum w tej chwili. Mm -hmm. Jest po prostu makabryczna dziura. A my przychodzimy jako fizycy opowiadać o pewnych rzeczach, używając matematycznego słownika. Mhm. I oni naprawdę mnie nie rozumieli. Mam nadzieję, że teraz jest lepiej. Zresztą bardziej się uśmiechają na korytarzu, jak mnie widzą, więc albo się ze mnie śmieją, że mnie pokonali, albo wreszcie jakoś, jakoś do nich trafiłam. No, nie na wszystko się mogę zgodzić, mhm. bo uważam, że trzeba mówić o trudnych rzeczach, żeby ta druga osoba z drugiej strony chciała się czegoś douczyć. Mhm. Tak. I, ale mam różne doświadczenia. Ja jako, fizyk, pod, ja jako fizyk, teraz patrząc na to, co mnie uczono w podstawówce, to się dziwię, że poszłam na fizykę. Ale fizyk, hmm. właściwie takim wirusem fizyki była, była nauczycielka z liceum, która hmm. niestety już teraz nie żyje, ona bardzo młoda, umarła na raka. I, i właściwie się dowiedziałam w momencie, w którym chciałam jej podziękować, że, że jednak... Hmm, że jednak ta droga jakby była taką drogą moją. Mhm. I nie jest to matematyka, gdzie, gdzie ja ją też bardzo lubię. Tylko nie jest ona taka, w której można powiedzieć wow. I to takie łą młodzieży, mhm. czy takie, że chcą wiedzieć, to jest coś, o co warto być i tu na uczelni, i uczyć. Bo mi się bardzo spodobało nauczanie. Wiem, że muszę pracować, wiem, że muszę się dostosować językiem, wiem, że muszę być bardziej systematyczna, bo jednak praca mhm. nauczyciela wymaga większej systematyczności niż naukowca, jeśli chodzi o samą dydaktykę. Mhm. Ale też wiem, że nasze nauczanie jest mocno przestarzało. Wykład i, i ćwiczenia konwersatoryjne, które są na zasadzie rozwiąż mhm. zadanie i zrób, to chyba nie jest to, co powinno być. Są w tej chwili takie możliwości, tak. Różnego typu, psychologia, pedagogika dała taki, tak, taki zestaw działań, w których ta młodzież może być jakby otwarta sama, nie wiedząc nawet o tym. No, ale niestety szkoła jest jakby w ramę wstawiona i tam tego się nie da powiedzieć. No próba takiej takie inspiracji, jak ja to robię na moich wykładach, czyli zadaje pytanie złe, niewłaściwe, tylko po to, aby młodzież powiedziała, nie, to nieprawda aby ich nauczyć, żeby mieć odwagę mm -hmm. powiedzieć to nieprawda. Najgorszy wykład to jest taki, jak dzieci siedzą, nic nie mówią. To jest po prostu jedna jakby wielka porażka. Mm -hmm. Dopiero jak dzieci i wtedy na przykład próbuje różnych takich technik mm -hmm. typu no to pewnie słońce jest planetą, nie? I dostaje na <śmiech> Facebooku. Czemu Pani powiedziała, że Słońce z planetą, dzieci powiedzą, że Słońce z planetą? A po co ja to powiedziałam? Po to, żeby zmotywować, bo większość dzieci wie, że Słońce jest gwiazdą. Oczywiście, że to trzeba wyprostować. To zawsze trzeba wyprostować, ale, ale po prostu no, to, tego w szkole się nie stosować, jest... bo dzieci już piszą ze zeszycie tak. tę błędną tezę. I z tym się spotkałam właśnie w liceum. Musiałam mocno, mocno prostować teorię. Bo jest taka wiara, że to, co jest na tablicy, to jest dobre. To jest jakiś dziwny czar. Tablica to jest czarownica, tak. która zawsze mówi dobrze. No, no, nie, mówię, I telewizja, internet. Internet. <śmiech> internet. <śmiech> <śmiech> internet
0: zwłaszcza, no właśnie. Teraz tak się właśnie zastanawiam, że w pracy takiej naukowej to chyba jest niezmiernie ważne, żeby zadawać pytania i umieć właśnie tak sprawdzić, tak właśnie powiedzieć, tak sprawdzam. Czy to jest, y, y, czy na pewno ta osoba, czy na pewno ta teoria ma ręce i nogi, czy to znaczy jest, w pracy na... naukowej jest
1: zasadniczą mm -hmm. y, zaletą i zasadniczym problemem y, to, że trzeba nie wierzyć. No właśnie. Jest taka niewiara, tak? No. Nie, wszystkie, nie wszystko sami doświadczymy, mm -hmm. znaczy nie wszystkiego sami doświadczymy, nie wszystko możemy udowodnić. No ten z mhm. Einstein. Einstein wymyślił sobie wzór. Wszyscy, cały świat, ten, właściwie nie cały, bo są ludzie, którzy, którzy podważają teorię Einsteina. Są, są tacy bracia szosta, którzy, którzy udowadniają, że nadal istnieje eter, mimo że już wiemy od wielu, wielu lat, że eteru nie ma. To była taka... Taki substytut obecnej próżni, że to jakaś taka przestrzeń, w której się mm -hmm. energia przekazuje, nazwana była eterem. Mm -hmm. tak, tak kiedyś modelowano jakby, jakby ten te, transport procesów termicznych, fizycznych czy transport światła. No oni dalej walczą, że, że, że Einstein nie miał racji i myślę, że nie byłabym tak krytyczna, recenzując ich pracę, gdyby nie fale grawitacyjne, gdyby nie Moment, w którym my, ludzkość, w projekcie LIGO, mhm. y, sprawdziliśmy, że on mhm. sam też w nią wątpił. On sam, były momenty, w których twierdził, że ona się w pewnych rzeczach jest sprawdza. Mhm. Tak ze światłem jest. Próbowaliśmy to światło opisać, a to się raz zachowuje jak fala, czyli się pięknie rozchodzi, załamuje, a to ra i nagle okazuje się, że ona daje energię. No jak fala może dawać energię? No. Nagle słońce nas opala, nagle możemy świecić światłem na metal i on zaczyna przewodzić, no gmina, no, no to ta fala będzie przewodzić. No i niestety, no natura taka jest, że takie zjawiska są, więc musieliśmy zweryfikować naszą, naszą teorię, nie? No i powstała teoria korpuskularno falowa połączenie dwóch w jedną i jak nam potrzeba, to opisujemy to zjawiskami falowymi, a jak nam potrzeba, to korpuskularnymi. Tak naprawdę logika tego wymaga, a okazuje się nawet, że fala tę energię potrafi nieść bo teraz, po latach, jak potrafimy liczyć paczki falowe, to w tym momencie możemy też tę energię po prostu policzyć, więc właściwie wszystko się da, tylko trzeba być otwartym. Nie ma czegoś na zawsze.
0: No właśnie, to jest chyba fajne, fajny, tak mi się wydaje, że to jest takie <coughs> podejście, jak nie ma czegoś na zawsze, to znaczy, że dalej można coś odkryć. Tutaj tuż przed e, rozmową e, padło takie hasło, że uczymy się całe życie, czyli też tak odkrywamy tak, całe życie i to, co jest e, Wymyślone to, co jest ustalone, można jeszcze raz sprawdzić, zmierzyć, bo są coraz bardziej nowoczesne metody. Ja myślę sobie o właśnie nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, laboratorium, które jest w Szwajcarii, podejrzewam, CERN, tak, To może wyjechać. To właśnie mój mój znajomy tam pracuje lub pracował. Nawet Ale my możemy tak tam na
1: wycieczkę jechać. Można bo... i mają tam pojechać Oczywiście, to no, nie oczywiście. jest.
0: Taki, gdzie tam się nie,
1: nie, nie no tam, tak jak w każdej jednostce hmm. naukowej, no słuchajcie, ludzi nauki jest mało, coraz mniej. No właśnie. Jest to związane, nie, to nie jest tylko w Polsce taki problem, że my mamy mało studentów, którym się chce. Bo to tak naprawdę studiowanie fizyki to jest kawał ciężkiej pracy. Jakiekolwiek takiego kierunku ścisłego bo jest przeszkód bardzo duży, od liceum do, do studiów. Pewne rzeczy się wymagamy, bardzo tym studentom pomagamy i w całej Polsce i na świecie się, mhm. się pomaga. Ale jak patrzymy po laboratoriach, ja jako fizyk nie boję się o pracę. W tej chwili jest koło czterech etatów w Opolu, mogę uczyć gdziekolwiek chcę i z podstawówce, i w liceum, gdzie chcę, mogę kształcić młodzież. Jeśli chodzi o pracę, to wszystkie jednostki badawcze, które ja znam, mhm. od, mam do nich otwarte drzwi. No trochę powinna podszkolić angielskie, ale to do Magdy przyjdzie, to nie trochę
0: ale angielski, angielski, można właśnie moim zdaniem, tak, angielski można w miarę szybko podszkolić, a fizyka... Tak jak fizyki się dużo a, od tak. to, No właśnie chciałam powiedzieć, że No widzicie,
1: to jest wszystko się już do No nie? chyba tak. <grym> chyba tak. <grym> ten angielski, no myślę, że to jest moja kula u nogi, że ale nie teraz potrafię mamy, ładnie ale mówić. Ale teraz
0: mamy Google Translatora, który ewentualnie... A nie, no to ja mamy, rozumiem po tak. angielsku. Nawet no, trochę
1: coś tam wyskubię no, tak, bardzo. Tak. Ten. Ale no nie ale mówię nie ładnie chciałabym mówić tak jak Magda. No, ja słyszałam się... i po prostu stwierdziłam, że bardzo bym chciała tak, tak swobodnie po angielsku nie bać się tego, mieć taki zasób słownictwa. No nie mam tego. Nie? No, tak może ja je trochę fizyki, angielskiego i może tak. wtedy będą dwie gwiazdy podwójne. <śmiech> się ziemi, <śmiech> to, słuchajcie, akcja. No, Absolutnie.
0: No. Ja mam takie
2: pytanie, Kasia, do Ciebie, bo powiedziałaś wcześniej, za ramami spotkania, że w Polsce mamy krater i takim kraterem jest na przykład morskie oko. Jest w nim zaburzone. I teraz pytanie, jakie są najpopularniejsze mity, które są powtarzane albo w szkołach, albo generalnie, na przykład jak rozmawiasz z dziennikarzami, albo w podręcznikach, albo w, podręcznikach, albo w rozmowach i ludzie mówią, a ty myślisz sobie, to tak nie działa.
1: No tak jak w tym... Tak my opowiadałam o, o audycji, na, na jednym z portali rolniczych było powiedziane, że roślinki w trakcie pełni lepiej rosną, ponieważ y, księżyc odpycha wodę i, i wtedy one korzenie tam są głębsze i po prostu lepiej rosną, co nieprawda, bo księżyc jeśli, tak naprawdę nie ma, to, nie ma to wpływu, nie ma to znaczenia czy to jest pełnia czy nie pełnia. Jeśli księżyc jest w położeniu blisko Ziemi, czyli po tej stronie Ziemi, to ale prawo grawitacyjne powoduje, że te dwie masy się przyciągają. Oczywiście, że one mają pewną równowagę między sobą, więc co mogą przyciągać? Lekko przyciągają skały, bo to już górnicy wiedzą, że jak jest blisko księżyc, jak księżyc jest w ogóle na tym, to te skały lekko gdzieś tam się przesuwają te, które potrafią. Ale takim ważnym elementem jest woda. Woda po prostu, mamy przypływy, odpływy. więc wszystko między innymi pod wpływem grawitacji i grawitacji naszego księżyca, gdzie on się znajduje. Bo dwie masy duże się przyciągają Odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości. No tak, <laughs> Także, oczywiście. Więc, więc muszę Wam powiedzieć, że, że tutaj y, smutne to jest, że w różnych portalach można coś takiego znaleźć, mm -hmm. gdzie jest to niefizyczne, tak? Gdzie, gdzie jest to portal właściwie rolniczy mm -hmm. i poznajdują się y, niepewnie te pewne nieścisłości, ale myślę, że tylko nie robi ten błędów, co nic nie robi. Mi się też zdarzyło powiedzieć jakieś dziwne rzeczy, nie będę powtarzać, żeby nie utrwalać, mhm. ale w trakcie rozmowy powiedziałam coś, czego nie chciałam powiedzieć, mhm. tak? Na przykład coś, co mogę powtórzyć, że w ziemi jest skała lodowa. Oczywiście, że myślałam o księżycu, a nie o ziemi, że nie ma na ziemi wody, tylko jest w środku lód. A chodziło mi konkretnie o jądro Księżyca jako mm -hmm. takiego, że nie ma na nim na powierzchni ziemi, mimo, że tam jak wyczytamy na mapie Księżyca to jest morze spokoju, tak. no tak. Tak. No więc możemy, możemy sobie ten, ale jest woda na Księżycu, jest taka teoria, że jest woda w głębi jako, jako lód. Mm -hmm. Na Księżycu są strasznie duże temperatury, więc na powierzchni jakby nie ma szans bycia wody, wody ponieważ albo jest ponad 100 stopni, albo jest poniżej 100 stopni. Więc albo jest zamrożona mocno zamrożona albo wyparowuje szybciutko i tam pod ileś tam nie znam do, dokładnej grubości tej warstwy, ale tam jest pył dlatego, mm -hmm. że nie ma tej wody, ale ona jest w, w jądrze zamrożona, także jakiś tam cień nadziei, że my możemy gdzieś tam z tą naszą wodę. A co najważniejsze, tlen z tej wody, mm -hmm. bo przecież z tej wody to my chcemy tlen? Mm -hmm. No ale Mars jest ciekawszy czy wody, nie? Tak. to co, co tak blisko, <grym> tak tak. tak. nie to, jak ziemia zniknie, to może księżyc. Zresztą księżyca tam ucieka, więc może kiedyś to tam... Nie Czyli nie jest to teraz
0: dalej, tak? Tlen. Tak,
1: pod, y, między innymi, bo to, to nie jest tak proste w fizyce, że to okay. jedno zjawisko jest odpowiedzialne za pewne mm -hmm. rzeczy, ale między innymi y, ruch obrotowy powoduje, że on nam tak dwa centymetry na rok, ucieka, oddala się od nas, nie, on się raz bliżej znajduje, raz dalej, to w zależności od tego, jak, jak się obraca, w jakim jest punkcie, bo tak naprawdę on się nie obraca wokół środka w Ziemi, on się, ten środek obrotu naszej Planety i Księżyca jest jakby poza naszą skorupą ziemską, więc niektórzy nawet mówią, że to nie jest nasz satelita, tylko jesteśmy jakby układem podwójnym, nie, taki angielsko-fizyczny układ no, no. Obracający się wokół innego punktu, no ale właśnie to zaznaczenie i tak się wokół nas kręci, no, tak. Tak, w sensie. <śmiech> kręci. No. a te morza to kiedyś mówiono, że tam była woda, no. No, ale to jest nieprawda, to mhm. jest stalona magma po, po powstaniu, mhm. a ponieważ nie ma tam erozji, nie ma tam wiatrów, to te, te, te nogi, które mhm. powstały, to nie jest wiemy z Rosjan, że mhm. tam one są i... i, i bo jest taka teoria, że w ogóle nikt nie leci na ten księżyc, nie? że to jest no wszystko tak. mistyfikacja. Nie, nie, to one tam są i będą, dopóki nie będzie wiatrów, dopóki nie będzie różnicy jakby ciśnień, które mm -hmm. z spowodują przepływ tej cienkiej atmosfery, mm -hmm. bo tam jest atmosfera, bez tlenu niestety, mm -hmm. y ale jest dosyć cienka, dlatego nie ma ochrony przed mm -hmm. różnymi asteroidami, więc one biją w ten księżyc jak mogą. A my się uczymy na tym, jak się bronić przed tym biciem, bo my dzięki temu widząc, co dzieje się z Księżycem, możemy przenieść to na nasze podwórko, ale my mamy błogosławioną atmosferę, która spala nam wszystko i możemy sobie oglądać gwiazdy betlejemckie spadające gwiazdy. No teraz Geminidy, był rój chyba wczoraj czy przedwczoraj, było maksimum roju Geminidów, więc mogliśmy sobie w niebo popatrzeć, zobacz spadające gwiazdy, może jakaś Betleńska by się znalazła. No
0: właśnie, bo to już tak tuż. Tak, za tydzień więc dokładnie. Ja... Moje... No, tak, czyli wczoraj, a wczoraj i przedwczoraj, tak? No, przedwczoraj nie? chyba, hmm. nie
1: jestem dokładnie pewna, ale jakoś tak na dniach było, były właśnie meteory z takiego roju, bo okazuje się, że one są jakby pogrupowane w roje yy, i nazywają się te to te, co teraz geminami, a persozynie to znacie, w sierpniu wiadomo, tak. że trzeba się położyć i oglądać. 15,
0: tak. Tak. No, tak, on,
1: on tak naprawdę od lipca, on, on. ale w okolicach między 12 a 16 hmm. jest maksimum. Więc hmm. trzeba koniecznie te życzenia, one na pewno się spełniają. Tak.
0: na pewno. To w letnią noc tym bardziej no, Byle hmm. komarów ja mam takie, e, pamiętam e, ze szkoły podstawowej, że ja się jeszcze uczyłam o tym, że e, ostatnia Planeta Układu Słonecznego, Pluton, no właśnie, że Pluton to jest ostatnia Planeta Układu Słonecznego, a później słyszałam, a, że to wcale nie jest, że Pluton wcale nie jest planetą. No i właśnie, jak dzisiaj musiałam na dzisiejszym spotkaniu, to chciałam się dowiedzieć, czy Pluton jest planetą, czy nie? I
1: jak? On jest planetą koarłowatą. No. On jest, Pluton zawsze w naszym Układzie Słonecznym był inny. W ogóle jak się zobaczy na nasz Układ Słoneczny, na to, co się wokół Słońca dzieje, to zwróćcie uwagę, że to jest wszystko po płaszczyźnie. Te wszystkie nasze osiem planet mhm. no, troszkę może tak w górę, ale tak naprawdę w jednej płaszczyźnie sobie biegają. Ona nie idzie tak, że jedna jest prosto do drugiej. Taki, taki Układ Sił, bo mhm. no, to związane jest układ sił między planetami się wytworzył, że ta nasza, ta nasza, te nasze planety krążą wokół naszego Słońca po takim jakby grubym naleśniku, Czyli nie jest to całkiem cienkie, ale grubym takim naleśniku, w tej samej płaszczyźnie, a Pluton niestety zawsze fichał, zawsze był takim maluchem niepozornym na końcu, który niekoniecznie w tej płaszczyźnie sobie biegał. Mało tego, okazało się, że takich planet jak Pluton, na, na końcu yy, naszego układu mhm. jest więcej. Więc właściwie albo przyjąć tamte planety, ponazywać mhm. i je sobie do układu przyjąć, ale jak oni tak odstawał i pasuje do tamtej grupy, puścimy go wolno, no to no, rósł, nie? <śmiech> sobie wolno. Nazwany jest planetą karłowatą mhm. i on sobie tam jest, on ma własności fizyczne. Te osiem planet zawsze miały, mhm. znaczy własności torów i zależności fizycznych jakby zbliżone, bo one tak naprawdę wszystkie rotują na Ziemia. To nie tylko Ziemia rotuje, ale Saturn, Neptun, Uran też rotują wokół swojej osi. Mało tego, jedne rotują w prawo, drugie mają tą oś w lewo. Więc tak naprawdę one sobie tą siłę dośrodkową, ta siła dośrodkowa też powoduje, że one gdzieś są. Znajdują swoje miejsce w tej przestrzeni kosmiczny. na no, Pluton znalazł się wśród swojego grona, dobrze się tam czuje. Jest właściwie na skraju, tak? Mm -hmm. I niedawno go zobaczyliśmy sobie, bo wysłaliśmy sondę i ona go tam nawet pokazała nam, jak on wygląda. Więc to po iluś tam latach biegania mogliśmy sobie zobaczyć. Tylko Plutona, no, na zdjęciach oczywiście, nie? Szkoda. Że... <grym> Aczkolwiek tam by było <grym> tak zimno. Ja jednak no, wolę, no. zwolę... Nie, robię, <grymne> nie, <grymne> <Mars>. <grymne> nie Nie. Wiesz co, może Mars tak. Mars nie byłby zły, ale na Myrkurek już bym nie pojechała, on za gorąco.
0: Nie,
1: A na Jowiszu podobno diamenty
2: są. Gdzie? Na Jowiszu, tak? Na Jowiszu? Jest taka, no. Mówi się o tym, że w Jowiszu, tam, nie wiem, czy tam jest takie ciśnienie, że tam się takie deszcz z diamentów normalnie cały czas pada. Albo na Saturnie pomyliłam teraz może.
1: Wiesz co, no, na Jowiszu jest gazem, jest kulą gazową. Tam jest dosyć, my nie wiemy co w środku Jowisza jest, głównie mm. dlatego, że ten taki gęsty gaz mocno żrący nie dopuszcza nas do środka, mm. do Jowisza, ale diament to węgiel, to nie jest wykluczone, że przy takiej masie jak ma Jowisz, ten węgiel jest zbity tak, że powstanie kryształ idealny. Mm. To, to nie jest wykluczone, aczkolwiek ta teoria trochę jest... Taka, o której nie wiem, więc może nie będę się tutaj, ten, ale jako fizyk ciała stałego fajnie by to było zobaczyć taki diament w kwasie, w różnych kwasach, Jowisza.
0: No właśnie, bo e, twierdząc, mogę, mogę tak powiedzieć, specjalizacją naukową, to jest właśnie fizyka ciała stałego. E, I o czym to jest? Skoro jest najbardziej fascynująca i taka najfajniejsza, to znaczy, powiem tak. To jest coś,
1: co znamy na co dzień. Wiemy, jak rzeczy wyglądają, jaki mają kształt, mm -hmm. jakie mają własności, ale na przykład, nie wiem, macie pierścionki na sobie? Mm, nie No, takie biedne nie. społeczeństwo. nie, nie, nie. nie. ma
2: pierścionki. Tak. Ale na,
1: na przykład fantastyczna rzecz. No, i już widać, że to jest złoto odpowiednim kolorze. Myśle, mam, miałam nadzieję, że masz białe złoto, bo białe złoto. Jest <głos> wiesz, srebro też udaje, nie? Ale jest tak, białe złoto niewiele się różni jakby kolorystycznie od srebra, ale ma, jest dużo bardziej szlachetne. I niektórzy mówią, po co mi białe złoto? I tak nie widać, że to złoto nie. Więc, więc lubię wiedzieć, lubię wiedzieć jak to się ma do własności fizycznej, na przykład jak to podgrzeje co się z tym stanie, lubię wiedzieć czy jak coś podgrzeje to się rozszerzy czy skurczy, na przykład woda to jest taki paskudny materiał, wszędzie jest, można by robić fenomenalne eksperymenty. Ona się zachowuje inaczej niż, bo zabiorę Hanię i będzie ona. się zachowuje inaczej niż reszta materii, bo cała materia, tak jak to pokazała fizyka, robi się bardziej gęsta pod wpływem obniżania temperatury, a woda nie. Tylko, że jest w tym błogosławieństwo. Mm -hmm. Więc jakie nudne byłyby drinki bez wody o mniejszej gęstości w kształceniu dół? Ludby był na dole. A tak to pięknie sobie chłodzą. Nie musimy mieszać, bo się same miesza. Samo miesza, jest na górze, wypływa, bo ma mniejszą gęstość. Tak? Także myślę, mi się wydaje, że, że natura wie co robi, aczkolwiek fascynujące jest to, jak te przemiany się e, zachowują. Na przykład kiedyś robiłam selenek miedzi. To jest taki, taki stop, który, który chemicy bardzo on jest potrzebny do niektórych materiałem, żeby je pokryć tym selenkiem miedzi i chemicy to ciężko uzyskują poprzez takie y, chemiczne za pomocą chemicznych sposobów, jest to czasochłonne, y, kosztochłonne i tak dalej, a ja wzięłam sobie jak to planety, młyn planetarny, dokładnie tak Działa tak na zasadzie takie, że jest sobie tarcza, wokół której poruszają się pojemniki z moim, z moim selenem i miedzią. Mm -hmm. I takim młynem kulowym wsadziłam do pojemników kulki, pomieliłam, pomieliłam i miałam selenek miedzi. Coś, co naprawdę się otrzymuje bardzo trudno. Mm -hmm. Ja uzyskałam po 12 godzinach mielenia. Piłam przy tym kawę, to się myliło, <śmiech> sam młynek sobie działał, ja sobie mogłam pogadać ze studentami, wypić kawę, wyciągnąć, zbadać, czy jest sylenek miedzi. I popatrzcie, jakie to jest fantastyczne. Przez uderzenie materiału o materiał mogę spowodować, że jeden atom wejdzie do drugiego i stworzy coś nowego. Normalnie jak stwórca.
0: no jak stwórca
1: nic biedni smrodzą, wypalają, odkwaszają, śmierdzi, to wiecznie to muszą pilnować, żeby temperatura była taka, jak trzeba. A ja co? Jeden pojemniczek, tyle i tyle selenu, tyle i tyle miedzi, włączenie o 12 godzinach. Proszę bardzo.
0: <śmiech> Czy to nie fajne jest? To jest fajne. Zastanawiam się właśnie, yy, zastanawiam się teraz nad tym, że dzieci czasami mają takie zapędy do takich eksperymentów właśnie fizycznych, bo pamiętam, jak, jak kupowałam moim dzieciom ciastolinę i plastolinę, to pierwszą rzecz, którą robiły, to zgniatały wszystkie kolory razem, mieszały, tak, dokładnie, wszystko, wszystko mieszały. Oczywiście tam było, że o, no, tylko że ale dobra, to i tak twoje, więc już sobie rób, co, co chcesz. Więc wszystko było jedną szarą masą i to było fascynujące, że tyle kolorów zmieszanych, bo jedną wielką, szarą masą, a z powrotem już się no, nie dało.
1: To trzeba odpowiedni plasteliny robić, Bo są o. takie kuleczki, które jak się łączy do wody, to się rozdzielają. No. Plastelina to też jest fantastyczna rzecz, no bo plastelina to jest materiał plastyczny. Tak. No ale wraz z technologią są plasteliny sprężyste. Ja to mówię uczniom. Plast, materiały plastyczne mają nazwę od tego, że od tego ma plastelina, że tu się po zgnieceniu nie wraca do swojej postaci. Oni przynosi plastelikę, proszę, a ja mam coś takiego. No i co opadają, nie? Teraz mamy piasek, który nie pobiera wody, tak? Są tak, hydrofobowe różne rzeczy. Możemy wlać piasek, wyciągnąć i go dalej mamy. Możemy sobie zrobić piaskownicę na stole, bo wcale odkurzaczą cioł i wcale do dywanu nie wchodzi. No, technologia po prostu idzie tak do przodu. Że, że po prostu powstają, w sumie przez przypadek, bo kto nie używa kartek samoprzylepnych, nie używacie? Nie,
0: bo no, no, zawsze cały czas, pojęcie, tak.
1: ekologia tu się kłania, no. ale tak naprawdę czemu one powstały?
2: Ja słyszałam teorię, że po prostu chciałby wymyślić klej, źle go tam wyliczył proporcje. i.. Wyliczył NASA zresztą bardzo zresztą. chciała mieć
1: klej, bo to tak naprawdę z NASA nie. wyszło. Wiele rozwoju wyszło właśnie z tej chęci stworzenia czegoś nowego, żeby tam polecieć w kosmos. Tak. I pewne rzeczy ten zamiast zbyt dobrego kleju zrobił się zbyt słaby klej, tak. ale jaka jest rewelacja. Tak. Ja mogę nie zapomnieć, że mam przyjść na spotkanie do Anna Cafe i <śmiech> mam <Mówię> karteczkę <śmiech> z napisem wyjdź już! <śmiech> no bo... To przez przypadek, nie? Wiele rzeczy takich się dzieje, czy ubrania, które, które są dla kosmonautów tworzone, materiały to są bardzo drogie badania. Więc jak im się nie uda, to my zbieramy, nie? i Wiele kombinezonów jest rewelacyjnych. ma to taka kurtka z, z tatą poszła. Mój tato jest wędkarz i lubi łowić w różnych temperaturach, w tych niskich niestety mm -hmm. też. No idziemy sobie do sklepu i, i kupujemy kurtkę, nie? Taką kurtkę termiczną, taką bardzo porządną. Mojemu ojcu się dwie rzeczy nie podobały, za cienka i za domka, nie? Mm, mm. Za taką cienką kurtkę. Ty chcesz dać tak, taką kasę. No, ale ja mu i tak tą kurtkę kupiłam, i teraz to jest jego najlepsza kurtka, bo co? Zwinie się do takiej kuleczki, tak. takiej, takiej, ale jest takiego materiału, że ją jest ciepło. Ponieważ ma problemy z krążeniem, to tym bardziej potrzebuje tego ogrzania. Tak. Więc już nie ma takiego korzucha jak to kiedyś, no po co kożuch, no szkoda zwierząt. nie? nie szkoda. Ciężkie to mole w tym siedzą, zwierzęta, zwierzęta ten sztuczny korzuch, powiedzmy sobie zlepszy, łatwiej się go pierze. Mm -hmm. A tak to, tak to z zachowaniem takiego naturalnego i myślę, że, że to jest jakby nasza przyszłość. Mamy rzeczy, które są yy, odporne, termoodporne, mamy chwytaki do ganków, mm -hmm. nie? Nie musimy się patrzeć, i nie wiadomo mm -hmm. czego, czego, czego brać. Także my się rozwijamy po to, szukamy ciało stałowcy, takich materiałów, żeby, żeby, żeby po prostu były, były one y, ten. No, no I kiedyś grafit był takim, y, grafen był takim y, hitem, prawda? No, jest rewelacyjny materiał bo jest, przewodzi fenomenalnie, mhm. nie ma żadnych strat w przewodnictwie, ale jest trudny jednak do zastosowania technicznego. Mhm. Był taki szał, potem minął, ale ja znam ludzi, co pracują cichutko w swoich laboratoriach mhm. i oni według mnie jeszcze mają, sw powiedzą swoje, swoje temu światu. Jak znajdą sposób, jak ten grafen wykorzystać, mhm. bo on w własności ma fenomenalne, tylko jest problemem, jest problemem technologicznym do
0: wykorzystania. Mhm. Czyli na razie jeszcze nie ma takiej technologii, która by pozwoliła na. Czy po prostu. Czy po komercyjne, komercyjne, na komercyjne, mhm. bo,
1: bo na przykład wiecie, że może być drewno, które nie nasiąka wodą.
0: Jeśli jest zaimpregnowane odpowiednio? Nie, nie musi
1: być impregnowane. Może być. Znaczy ten proces nazywa się termalizacją. Aha. Można powiedzieć, że to jest impregnowanie, ale to nie jest takie malowanie drewna. Mhm. Bo nie czarujmy się, słuchajcie. Pakiet mhm. zalany tonami lakieru? Co to za ekologia? Co to za oddychanie drewna w podłodze? Jak ja słyszę, że piękną mam drogę, podłogę, piękny parkiet na podłodze, on oddycha. No czym oddycha? Tym lakierem? Pięcioma warstwami lakieru? Nie ma oddychania. On po prostu jest zalany lakierem sztucznym, chemicznie szkodliwym dla nas. Przez długi, przez długi czas wiele lakieru musi jakby odpoczywać, jakby te wszystkie chemiczne muszą się wydostać, składniki, żebyśmy normalnie mogli żyć. Czyste drewno, tak, ale wyobrażacie sobie sprzątanie? Nie. nie, nie.
0: Aha, no, ja już, to ja wolę panele. Sprzątanie <grystanie> to jedna rzecz, a druga rzecz to takie to czyste drewno, no jest też... No chyba też można powiedzieć, że plastyczne, czyli jakby... No to odpowiednie, zależy no, a, To też zależy, no właśnie. No, bo to, są drewna tak odpowiednio, odpowiednio,
1: odpowiednio drogie, odpowiednio twarde, Tak. z naciskiem odpowiednio drogie.
0: Ale też kupowanie ich też jest, no wiąże się z tym, że y, są wycinane lasy amazońskie i tym podobne na przykład. No ta też prawda, no, ale plastik jak produkujemy, to, to też, też wpływamy. No, Wszyscy no. mówią, że wiatraki
1: to jest bardzo ekologiczne. Aha ekologiczny rodzaj energii, tak zielona energia. Ale jak się jak człowiek przeanalizuje, on jest cały z tworzywa sztucznego. Mm -hmm. Jak sobie przeanalizuje produkcję tego, mm -hmm. ile idzie w, w, w powietrze, chemikali, gdy to tworzymy, a utylizację, mm -hmm. to ta ekologia troszeczkę nam jakby... Ja nie mówię, że jest złe. Tylko nie jest to aż taka atrakcja, mhm. ponieważ on się zużywa. Mhm. Tak? No tak samo teraz y, panele słoneczne, y, fotowoltaika, ona jest super. Mhm. I dostajemy tą energię, którą dostajemy za darmo. No ale utylizacja już nie jest za darmo. I to samo robimy księżycem, lecimy, tam zostawiamy świecie i wracamy, nie? No właśnie. Po prostu y, ta cała technologia w pewien sposób no, umożliwiająca nam wiele rzeczy po, powoduje, że my niestety niestety zaśmiecamy siebie. No ale z drugiej strony węgiel, wypadki, to co robimy z ziemią, to też jest niewłaściwe. Mm
0: -hmm. No tak, czyli to jest tak, że e, idziemy z postępem, ale nie zawsze mamy taką świadomość konsekwencji tego, co się wydarzy, albo takich... E, Czysto e mamy, tylko mm -hmm. nie mamy wyboru. Aha. Okay.
1: Myślę, że mamy, bo my chcemy jednak uciec od węgla, które zjesz, jeszcze daje więcej szkód, tak? No chociaż górnikom nie. Ci, co się nie przekwalifikowali, to by chcieli mieć kopalnię całe życie. Ja ich nie rozumiem tak naprawdę, bo ja zjechałam sobie do kopalni. Kiedyś raz w życiu, ale nie do kopalni takiej, yy, nie chodzi mi o kopalnię taką do zbytania, mhm. bo tam jest ładniej w sumie, chociaż niektórzy i tak są przerażeni, no. ale jak się zjeżdża całkiem na dół w te niższe partie, to naprawdę to stało, się duży, duży wysiłek. Ja tam kiedyś pojechałam, y, obwarowana różnie, nie wiem, jako fizyk chciałam wiedzieć, no. <laughs> więc kolega, który pracuje jest sztygarem, mhm. y, załatwił mi zezwolenie, mhm. oczywiście tu miernik ciśnienia, tutaj pulsometr do palca, żeby sprawdzić, co się, co się dzieje z organizmem. No i, ale nie chciałabym tam pracować. Nawet pół godziny, nawet jakbym dawali 8 godzin za pół godziny pracy mhm. w życiu nie chciałabym tam. Ja już nie mówię o klaustrofobii, czyli tej windzie, mhm. ale, w tej windzie ale tam na dole nie chciałabym pracować. To jest po prostu przerażająca siła natury, tam się czuje tą, 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 naturę i to, że my możemy w każdej chwili przegrać. To takie zagrożenie. Także, także do tego zawodu bym się nie nadawała, ale jest wiele ludzi, którzy lubi tą adrenalinę, lubi tam zjeżdżać, lubi tam pracować, nie? Co do wiatraków, jak widzę te ptaszki rozwalone przez te łopaty, to mi ich strasznie żal. Więc chciałabym jako fizyk, chciała z tego stworzyć coś, co by się utylizował i nie zapijał ptaków, tylko coś takiego istnieje, tego nie wiem, jak czymś, jakimś może najlepiej jakby takie nauczyły się rozróżniać znaki drogowe, by widziały, tu są, tu są nasze wiatraki, może spróbować właśnie, słuchajcie, Chińczycy wymyślili świecące rybki, to może i inteligentne takim takie w żartu, w formie żartu, ale mm -hmm. tak naprawdę wszędzie, gdzie ruszamy, to może być problem z tą, z tą ekologią, nie?
0: A w laboratorium właśnie, w takim laboratorium związanym z tą fizyką ciała stałego, to o jednym przykładzie już powiedziałeś, tak? Co, 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 co można tam robić? W jaki sposób można tam wykrywać, pracować?
1: Ja się zajmowałam takimi materiałami. Mhm. Mówię zajmowałam, bo moje laboratorium niestety zostało przeniesione z mhm. przyczyn ewaluacyjnych, mhm. żeśmy się rozwinęli jako uczelnia. Mhm. Niestety w taki sposób, że moje laboratorium mhm. stanęło na drodze te, tego rozwoju, więc musiało zostać przeniesione. To przeniesienie nie, będzie trwało mhm. jakiś czas, więc w tej chwili mam jakby takie możliwości badawcze mniejsze mhm. stąd zajmuję się właściwie popularyzacją. Mhm. Oprócz tych zatęsknionych badań, które sobie realizuję u Pana mhm. Leona Stelmacha, za, za to mu bardzo dziękuję, że mogę się pobawić złotem. Nie lubię złota nosić, mhm. ale pobawić się nie lubię bardzo, więc y, mogę sobie coś tam realizować. No to w laboratorium już nie mam takiego mhm. laboratorium jak kiedyś. Ale mogę w tym, które mam, mogę badać przemiany fazowe, mogę zmieniać, tworzyć materiał i sprawdzać, jak one się zmieniają pod wpływem temperatury. Bo tak naprawdę ktoś się zastanawiał, czemu ta, ta kopiarka robi takie ksero, czemu przyciąga, jak robimy ksero, co się tam dzieje, zastanawiamy, się jakiegoś. Czemu to nagle biała karta, ma takie literki piękne, skąd co tam musi napisać. Siedzą w żuczki i piszą nie? to, co tak, my z drogarki posłaliśmy. Tak naprawdę to tam jest taki materiał, który ja przez wiele, wiele lat badałam selen. Mhm. Selen y, jest y, takim materiałem, który bardzo.. on ma strukturę krystaliczną, jest szary, nieciekawy tak naprawdę dla potencjalnego człowieka, bo to tak wygląda jak no, skałka, szala czy coś, mm -hmm. w momencie, gdy my go rozgrzejemy i wylejemy tak jak wosk na wodę w, w Adżencii. Mm -hmm. Czyli mamy wodę około 0 stopni, wylejemy ten selen, okazuje się, że on się robi połysk i. My, nie ma struktury krystalicznej i nadaje się do drukarki. Nie ma strat energetycznych, nie ma produktów wirowych, które są związane z tymi stratami. I ma kompletne inne właściwości. Problem tym, że jest że stabilne. Ja właśnie badałam przez wiele lat tą stabilność. Co zrobić, aby ten selen był stabilny, mhm. żeby tak... Bo kiedyś mój kolega kupił, pracował w, w firmie i kupił za, cięż, za czasów, kiedy ciężko było dostać mhm. kopiarki. Kupił trzy. Używał jednej. W pewnym momencie ta jedna mu się zepsuła po ośmiu po latach. W sumie, słuchajcie, około osiem lat, to naprawdę fenomen. Jedną gdzieś tam oddał do domu dziecka, no bo jak trzy jedna stoi, to, to właściwie jedną oddał I teraz zepsuła mu się ta pierwsza, bierze, tą bo ale nie działa. No jak to? Nie używałam, nie? No ale jak leży, to senet się starzeje. A tam, tam, jeszcze, jeszcze właściwie głowice były selenowe, on się zestarzał, skrystalizował, stracił swoje własności i trzeba było głowice kupować od nowa. To samo z naszymi samochodami i oponami, są ludzie, co nie jeżdżą na zimowych oponach, mu szanują, nie? A po 8 latach, po 8 latach i tak muszą wymienić, bo tak. wsparcie ją, tak. więc czy się używa, czy się nie używa. Odkurzać też warto używać, nie? bo jak się odkurza, to, to on chodzi i się nie starzeje. Nie? Więc, więc niektóre materiały są metastabilne i mi to zawsze fascynowało. Co zrobić, żeby on nie wrócił do tej postaci krystalicznej? Na przykład złoto, takie lubielerskie, to jest fantastyczny kawał fizyki, ponieważ jak my stapiemy, złoto tak naprawdę lubielerskie, to, to tego złota ma niewiele. Albo próba, to w zależności od próby, nie? 3, 5, 6 tak? to 35,6% złota. Reszta to jest mięć, cynk inne tam dziwne rzeczy, które dają kolor temu złotu. Bo my mamy złoto czerwone, złoto białe, złoto różowe. W tej chwili jakiego koloru złota nie mamy, to już nie wiem. Niebieskiego nie ma Chyba jeszcze niebieskiego nie ma, trzeba by jakiś materiał niebieski poszukać, żeby taki był, bo ja mhm. mówię niebieski, że czemu nie ma być złota niebieskiego, nie? Mhm. Trzeba stworzyć. No i, i złoto na przykład jak rośnie sobie kryształ, jak my je produkujemy, jest do mieszka miedzi, domieszka yy, cyny, cynku, do mieszka yy, na przykład yy, platyny, wtedy jak platyna jest biała, to wtedy jest kolor bardziej biały. I od tego, co my tam włożymy, to jest taki kolor, no ale okazuje się, że trzeba naprawdę się postarać, aby ten kryształ złota nie wypychał tego tych dodatków, ten, którego jest najwięcej, żeby to się jednak połączyło, stopiło i było jako całość. Bo jeśli nie będzie jako całość, to będzie pękała nam taka obrączka, czy pierścionek, czy nie, na wyżuteria. Ktoś kiedyś chciał mieć biżuterię z czystego złota, ja mu powiedziała okej, okay, ja ci to załatwię, tak, no szybko nie chciał, nie, bo był zdziwiony, że obrączka z czystego złota wygięła się, jak wziął herbatkę, nie, bo ona jest, może to jest bardzo miękkie i trzeba uszlachetnić, żeby ono nie było takie miękkie, żeby ono zawsze byszczało, No ma pięknie wykładać, nie, albo na przykład mój brat zamówił sobie, ja mu kupiłam yy, takie młotkowane ma złoto, tak jest, taki taki ten się młotkuje no i, i ma ludzi teraz że się brudzi. No jak tam są rowki, to musi się brudzić, nie?
2: Fizyki nie oszukasz.
1: Rowki zawsze coś wejdzie. Więc od czasu do czasu trzeba przynieść to do przeczyszczenia. Więc, więc takie właśnie taka zabawa z materiałem jest naprawdę fajna tworzenie czegoś nowego. To jest.. Yy, nie trzeba być bogiem, żeby stworzyć, tak? Można sobie popróbować, można mieć określoną twardość, to jest fajne. No ale już powiem szczerze, tak z 4 lata już nie miałam możliwości takiego badania stricte w tym kierunku, ze względu, tak, jak mówię, rozwojowej uczelni. A mam nadzieję, że tutaj kiedyś wrócę, jak sobie odbuduję moje laboratorium to wtedy wrócę do takich badań, bo bardzo tęsknię za, za taką pracą badawczą w laboratorium. Tylko człowiek jak chce coś robić, to zawsze sobie coś znajdzie. Ja,
0: energia jest skumulowana, gdzieś musi... No moja poszła w kosmos, tak. <laughs> Bo stworzyłam
1: wirtualną akademię z armii. dla Ciebie. To ja tutaj tak
2: przypomnę, bo może tak. Panie tu mają jakieś pytania, albo no bo historia jest związana z Kasią, która może warto już zda. To Tutaj wypowiedziana. O, o, o.
0: Ja mam takie pytanie odnośnie jeszcze śmieci, a dokładnie kosmicznych śmieci. Jak to jest? Czy faktycznie tak człowiek zaśmieca ten kosmos? I co się z tym dzieje? Czy to tak sobie krąży? Krąży i nic z tym na razie nie robimy, tak? Nie, no
1: to nie jest tak, że my o tym nie myślimy. To nie jest tak zupełnie, ponieważ to, że tam coś krąży, to też nam zagraża. Mm. Bo na przykład, no, jak jest satelita? Co się z nią dzieje? Jak ona przestanie działać? No, w tej chwili próbuje się je no, usuwać. Ale o, jak? Usuwanie? strzelaniem no. Tylko usuwanie jest niebezpieczne, mm -hmm. tak? No atakujemy tego satelitę, no jakiś mm -hmm. wróg musi być, nie? Więc coś <śmiech> w Tylko jest to pewne niebezpieczeństwo, bo trzeba to zrobić na tyle umyślnie, aby te śmieci z tej satelity spadły tam, żeby nikomu nie zagroziły i żebyśmy je mogli sprzątnąć. No Teraz mamy teleskop Havla, z którego można zobaczyć cudowne zdjęcia kosmosu. Cudowne. On był tylko w pierwszej wersji tylko projektem badawczym, tak? czyli nie wszystkie dane były udostępniane publice. Teraz coraz więcej tych danych jest udostępnianych w publice. I, no ale są już w tej chwili projekty, co zrobić? jak przestanie działać, bo on przez pewien czas będzie jako tako, taka badawcza, dla, taka, taka stacja dla no, szkolnictwa, dla rozwoju młodzieży, że będziemy mieli tam dostęp, tylko tam się wiele rzeczy psuje, więc jak on już tak czas całkiem ten, to trzeba będzie go y, coś z nim zrobić i, i są Zastanawiamy się co z tym zrobić. Znaczy nie ja bezpośrednio, tylko jestem mm -hmm. tego ekipa, która zastanawia się co z tym zrobić. Ja mam marzenie, że kiedyś te śmieci z Księżyca ze sobą, mm -hmm. bo przecież każda ekspedycja... My tak naprawdę w 72 roku skończyliśmy latać na Księżyc, mm -hmm. ale każdy lot na Księżyc, który tam jest, to jest lotem, który coś tak Kapsuły, reszty czy narzędzi, to co po nas dostaje. Łaziki, które nie wracają. Jeszcze nie mamy takiego transportu w tą i w tą stronę, także no, zaśmiecamy co nieco, nie jesteśmy jakby, nie mówię polska, ale ludzkość mm -hmm. y, ten z, zaśmieca pewne, pewne rzeczy, będziemy to próbowali i próbowali, myślę, że prędzej czy później trzeba będzie to sprzątać? nie mamy wyjścia, a jak nie, to jest asteroida, która przyleci, <śmiech> która odpowiednio z tym coś zrobi, tak? Znaczy, t, tak naprawdę, żeby dostać się na orbitę, musimy pokonać tą, mieć tą, pokonać tą pierwszą prędkość kosmiczną, więc możemy się jakby z naszego pola grawitacyjnego uwolnić i być tak, jak nasz Księżyc po, krąży, jako, po orbicie wokół mm -hmm. Ziemi krążyć. No i te śmieci tak krążą. Wszystkie te satelity, które przecież jest taki AirCAM, taki, taki program, gdzie można sobie wejść na stronę AirCAM, e, zrobić zdjęcie Ziemi i szukać, gdzie to jest. Jest satelita dostępny, że fotografuje na nasze życzenie kawałek Ziemi. I to w różnych, czy to trafia się, w różnych miejscach się trafia ten element. No Ale taki satelita ma swoją żywotność. Na szczęście są solary. I na szczęście już nie trzeba mieć akumulatorów takich litowych, żeby wynosić ciężki sprzęt na, na ten, bo my je ładujemy przez słoneczko. Więc coraz ta technologia idzie tak do przodu, że my coraz mniej śmiecimy. No ale no, tego nie, nie my no. Jak spuszczamy wodę w toalecie to też śmiecimy no. Mm -hmm walka z, ja nie wyobrażam sobie życia już w tej chwili z wygódką za drzwiami, to też śmieci my musimy wykopać, tak, tak naprawdę kwestia jest wszelakiego śmieci, ja nie wiem czy nie lepiej już spuścić tą wodę i mieć oczyszczanie ścieków mm. niż mieć wygódki mm. dookoła, tak, także tutaj nasza wygoda, no ja jestem trochę przeciwna klimatyzatorom, bo one swoje też szkodzą, aczkolwiek no, nie czelmy, się na te w domu, nie? To ja
2: mam pytanie, bo idzie czas świąt, jak tam choinka nam, nam tutaj przypomina nie? i zanim zapytam Cię o tą nieszczęsną spadającą gwiazdkę, która zwiastuje na wszystko, to chciałam Cię dopytać o na przykład prezenty, bo pomyślałam sobie, że są takie osoby, które na przykład ukochanym czy tam bliskim kupują na przykład fragment nieba, że jest tam czy jest mapa zaznaczoną gwiazdą, kupiłem dla Ciebie gwiazdę i, i coś tak. Co o tym myślisz? Czy jest możliwe? Jakby takie komercyjne wykorzystywanie nieba, kosmosu. Sama
1: kupiłam kawałek księżyca dla mojego syna.
2: <grym i wytrza> no ile to jest prawdziwe faktycznie. Nie
1: to, to jest zabawa, to jest po prostu zabawa. Mój syn miał 7 lat. To właściwie dlatego powstała moja jedna z pasji Wirtualna Akademia Astronomii właśnie z powodu moich synów. Chciałam jakby z nimi, tak mi bardzo czasu brakowało, że chciałam z nimi się bawić. No i mm. znalazłam jakiś tam sposób. Udało mi się, nie mm -hmm. wszystkim się udaje. Mm -hmm. Ale w każdym razie mój syn patrzył w ten księżyc. Właściwie kratery wszystkie znam, które są. <grym> Mówię o młodszym. Starszy syn mierzył wysokość i głębokości tych kraterów na Księżycu. On w gimnazjum siedział, analizował. Powiem Wam, że ta matematyka była taka, że, że nawet ja musiałam trochę pomyśleć i policzyć. Więc pasjonowali się obaj tym. I i w pewnym momencie mąż Pana taki, znalazł serwis, w którym się kupuje kawałek księżyca. Dostaje się certyfikat, numer pola, numer sąsiada. I słuchajcie, ktoś się odkupuje, ponieważ teraz jak sprawdzaliśmy, tak, Oleg już ma teraz 14 lat, będzie miał w przyszłym roku, więc, więc już nie bawi, nie siedzi się w tym sprawdzaniu, gdzie ma sąsiada. My tak kiedyś wchodzimy, patrząc, o, był Pekinczyk. Z Pekinu, tak? A teraz jest z Anglii ktoś, czyli odsprzedaje się te tereny, więc popatrzcie, zmienił sąsiada na Księżycu. No to jest i dobra inwestycja. 25 funtów, no nie jest tania impreza. Mm -hmm. ale, ale
2: dalej taniej niż mieszkanie w Opolu.
1: <laughs> w terenach, no, ziemia w Opolu też jest dużo droższa. W każdym razie, w, tym, w razie w tym certyfikacie jest napisane, że cały ser znajdujący się pod, pod powierzchnią tego poletka jest własnością tego właściciela. Więc to jest taki, taki piękny certyfikat stylizowany tak. na ten. No i ma kawałek swojego księżyca. Wprawdzie był zły, że nie koło krateru Kopernika, bo Olek bardzo lubi Kopernika. Ja mówię, czemu nie Heweliusza, bo Jan wie Heweliusza, to ja ci kupię przy Heweliuszu, ale będziemy mieli daleko do siebie. Zabawa słuchajcie jest niezła. I dzięki temu poznał, co to jest księżyc, poznał jego strukturę, poznał, jak on się obraca. To, że to kosztuje, no to komercja, tak? Ale zabawa jest niezła i takie... Y to jest lepsze niż puszczanie światełka do nieba, Ja tak? mhm. jestem no tak. takim wrogiem tych światełek do nieba, szczególnie, że moja koleżanka straciła mieszkanie przez takie światełko do nieba. O, to
0: światełko do nieba, czyli Nie, Nie,
1: no jest taka moda. Że, o tych lampionach, Tak, A, lampione, o, lampione. Tak, wrzuca, tak. jest ten. I o, dopóki to było nad morzem, no to sobie tylko pomyślałam kurczę, przyjdzie z falą znowu śmieć. No. no bo to jest nic innego, tylko śmieć tak. jak się wypali, to to jest kawał metalu, to co papierowe to się spali, ale reszta to jest śmieć. Ale jeśli to, zaczęłem to robić w mieście, mm -hmm. przy blokowiskach. Mm -hmm. No i co? Koleżanka miała duży pokój poszedł z dymem, no bo tu znowu technologia syntetyki, szybko się palą, oj bardzo szybko, mm -hmm. więc, więc jak przy całe te yy, yy, piękne nasze elewacje z tego plastiku, czyli z styropianu, mm -hmm. które mnie trochę, ja tu też mam takie mieszane uczucia, ale wiadomo, to izoluje. Mm -hmm. Wtedy mniej zużywamy na ciepło, więc tu trzeba ten bilans zysków mm -hmm. i strat zrobić. No, ale po takim lampioniku to już, to już był cały balkon i duży pokój do remontu. I tutaj jak widzę to tak, takie, taka radość mm -hmm. w tych, tych światełek do ma. to mnie przeraża ta nieświadomość ludzi. No
0: ja pamiętam, że mniej więcej dwa lata temu, kiedy zaczęły się takie e, bardzo suche lata, to pamiętam, mm -hmm. że była taka dosyć duża akcja. Żeby nie puszczać tych światełek do nieba e, no ze względu na suszę, że to po prostu spowodnie jest lasy, pola i tak dalej, i tak dalej. E, ale... To, że, to pomogło?
1: Nie wiem, to znaczy, miłość że, jest ważniejsza nie od nie suszy, nie suszy, lasów i pol.
0: Nie wiem, czy pomogło, czy nie, ja ciągle to widzę w sklepach niestety, tak, że tak. to jest... No, chyba, Bo tak naprawdę to właśnie. od nas
1: zależy, nie kupujmy no tak. rzeczy.
0: No. Tak naprawdę cało
1: były różne rzeczy, które zniknęły ze sklepu, Tak,
0: Tak. tak. I też zwłaszcza, że producenci też się trochę dostosowali do, mhm. a, do tego, czego pragną konsumenci, tak? bo jest, jak pamiętam, per, to akurat trochę może w inną stronę, jak parę lat temu, nawet w zeszłym roku chyba jeszcze trudno było znaleźć, jogurt naturalny bez mleka w proszku, to teraz prawie wszystkie są bez mleka w proszku, bo producenci uznali, że jednak konsumenci nie potrzebują tego mleka w proszku. No nie, bo ludzie nie kupowali, no tak? No właśnie, to jest akurat to panie, pod... wiecie, to to już jest taki Ja
1: idąc teraz, niedawno był listopad, taki czas, gdzie jesteśmy zadumani sobie, stoimy no. nad grobem i, i tak sobie stanęłam i spojrzałam na ten poziom, walczymy ze smogiem. Tak. A co tu się dzieje? Ale tak zerknęłam, patrzę. Elektryczne światełko. Elektryczne światełko. I doszłam do wniosku, że to jest coś fantastycznego. A mój mąż mówi, a te baterie, które tam są? No. no i znowu cały romant z poszedł. Ale tak naprawdę to jest tak, ten smok, taki, taki, ten dzień ma swój urok na tych cmentarzach, ale naprawdę staje... Y, chyba większe szkół, większą szkodliwość mm. niż w Krakowie w takim mm. mocnym nasyceniu, chociaż ja już chodziłam raz w Krakowie w maseczce. Aha. Ja, byłam, ja zawsze uważam, że takie jakieś dziwactwo, ludzie chodzą w mm. maseczce, ale pychałam z moim synem do, na AGH na jakiś konkurs, musiałam na nich czekać i autentycznie był, była taka fala y, mm. takiego niżu, że to wszystko spychane było do miasta i faktycznie kupiłam, znaczy one były rozdawane mm. w dniu. Maseczki, nie? Także ma to jednak, ma to jednak sens wam ze spokiem.
2: Tak, podtrzymając ten wątek, inna nasza superbabka, doktor Krystyna Słodczyk mm. przeprowadziła, z, jeśli się nie mylę, za polskim alarmem smogowym akcję, że sztuczny, manekę ze sztucznym płucem miał na sobie materiał taki jakby filtrujący i to sztuczne płucę pracowało przez tydzień w Opolu. No okazało się, że w skali od 0 do 10, gdzie 0 jest taką czystą, białą tkaniną, a 10 jest cała czarna, no to ta po tygodniu oddychania powietrzną w Opolu ta tkanina była w skali 9, tak? Czyli prawie czarna. I tak... taki przeprowadzili mały eksperyment. I dzisiaj mieli konferencję prasową w związku z tym właśnie, że coraz gorzej jest w Opolu. Ale jak ktoś mieszka na habrach, to jak, jak ja, to widzi co rano taką warstwę, nad domkami jednorodzinnymi i później się widzi w dalszą część Opola, czyli wie, że tam do któregoś momentu on nie chcić się widzi, i inne takie rzeczy, bo to to wisi po prostu. Ale
1: to nie zawsze smog, to my widzimy, to, to tak wisi. No tak, powiem pewnie, to jest z mgłą wymieszane no, jeszcze o, i tak dalej. To nie zawsze jest smog, ale to prawda, no to znowu jest tym węglem, tak, z tym mm -hmm. węglem związanym z paleniem. No. Słuchajcie, no ale z drugiej strony, no jaki ma człowiek wybór, jak nie stać go na, na jakiś nowa, nowoczesny, więc mm -hmm. tak samo ten groszek, no ten groszek też nie do końca jest ekologicznie tworzony, mm -hmm. więc tak naprawdę, nawet jak mamy jakieś takie rozwiązanie, to trzeba się zastanowić, co tu jest właściwie bar bardziej ekologiczne, mm -hmm. tak? Jakim kosztem, to jest Jakim kosztem jest ten groszek, a, a ile w tym groszku jest komercji, a ile w tym groszku jest ekologii? Przecież nikt charytatywnie tego groszku nie produkuje. Domy właścicieli tego groszku są bardzo duże, bardzo nowoczesne i nie, nieopalane nie mhm. Więc, Więc tak naprawdę... Nie umiem tu roz, rozważyć, ale też uważam, że z drugą stroną jest też w pewien sposób jest też przesada. Robimy ważną rzecz, którą się pan profesor Słowczyk zajmuje, na którą on mi zwrócił uwagę właściwie rozmawiając z nim o festiwalu nauki, mhm. ro, bo robiliśmy przez wiele lat razem. Przez przypadek zwróciłem uwagę, że w opolu nie ma przywileju. Nikt nie kontroluje blokad jakby kanałów wentylacyjnych, że ja robiłam pierwszy festiwal nauki na placu Kopernika, bo Uniwersytet Polski zawsze robi festiwale na placu Kopernika mm -hmm. i one się cieszyły dużą popularnością. Raz zrobiliśmy u nas na kampusie, to jak zazwyczaj mamy 10 tysięcy, to wtedy było 3 tysiące. To jest osób na tym kampusie. Prawda, że nie mieliśmy pieniędzy na promocję, więc ten kanał nie był bardzo, duży, roz, bardzo mocno rozpowszechniony. Ludzie nie zawsze wiedzieli. Konkurywaliśmy z e, festiwalem e, podróżniczym, więc właściwie przy ich budżecie to my właściwie taki ogonek na końcu. Ale jak się patrzyło, ten, przy tym festiwalu pracuje kilkaset ludzi. Kilkaset naukowców i studentów. Naprawdę zrzesza Ludzi i właściwie pracowało na tym festiwalu 500 osób i przyszło 3000, to tak żal tej włożonej pracy. I ja wtedy miałam mocny kryzys, bardzo chciałam zrezygnować już z festiwalu. Pan profesor jakby mnie wspierał i powiedział, że tak powiem, ciepłymi słowami super, parkard, dalej, nie? <grywka> <grywka> więc, więc ja to faktycznie robiłam, ale cieszyłam się, jak wróciliśmy na plac Kopernika. Tyle, że zasłonienie ulicy Kośnego budynkiem spowodowało, że my mieliśmy patelnię. Tam było 37 stopni. 37 stopni. Tam nie ma w ogóle przewiewu, bo jak jest wzdłuż Uniwersytetu, tam też są budynki, nie ma kanałów wentylacyjnych. Zakryliśmy Kośnego. Na Kośnego zawsze był wiatr. Mhm. Zakryliśmy Solarisem Kośnego i nie ma kanału. Moim zdaniem festiwal w zeszłym roku się udał. Był to chyba jedyny wyczyn, to był jedyny festiwal zrobiony za 32 tysiące całość kosztów. Mm -hmm. Miasto bardzo nam pomogło, bo niestety ministerstwo mm -hmm. nam nie dało pieniędzy. Mm -hmm. Było to siłą faktycznie pracowników naukowych, studentów. To naprawdę była niesamowita praca tych ludzi. I według mnie to, co myśmy zaprezentowali i tyle ludzi, ile było, to na ten kanał popularyzatorski mm. czy, czy promocyjny to naprawdę było sporo, ale gotowata po 37 stopni, stopni na tafli. Te jednostki, które się skryły jakby za zasolaliśmy w, w tej drużce od Zamku górnego do Uniwersytetu to miały ok, bo było trochę cienia, ale tak. tam gdzie był plac to naprawdę, drukarki 3D z powodu temperatury przestały działać. Cukierki, ja specjalnie mhm. nie kupowałam czekoladowych, mhm. ale krówki się topiły. Więc właściwie mhm. lizaki były wilgotne, naklejki się odklejały z tej temperatury. Mhm. I tu niestety o to nie, zad, nie zadbaliśmy i wydaje mi się, że w mieście tak jest. I w Kraków ma dokładnie to samo, nie ma przewiewu. Bo tego smogu by nie było, gdyby był przemian. Tak. No,
0: tylko, że Kraków jest w Niesce i to po prostu. To prawda, właśnie... no, ale zawsze
1: Sąc... można spróbować coś zrobić. Tak, coś Jakiś nie. wentylator przy smoku hmm. i powiewać tak, także... mu <śmiech> <śmiech> Jak można, no, pan młodej, to tak. czemu? Rozumiecie, Więc można wymusić designer, tak, tak. można spróbować jakieś, hmm. no, jakieś takie koła wentylujące hmm. gdzieś tak na zasadzie estetycznie to zrobić. Mi się wydaje, że trzeba po prostu o tym myśleć jakby tak rozwojowo żeby to było ekologicznie, nie?
0: Ja byłam w lecie faktycznie na jakimś innym a, festiwalu, może był jakiś był festiwal Svato, albo jak, mm. jakiś inny na placu Kopernika. To było w lecie i tak jakby z każdą minutą coraz wolniej chodziliśmy od jednej butki do drugiej. Już o tym betonie, które Tak, posił... na tym betonie. ci były coraz bardziej takie zdechłe i to... No, no, szkoda tych chciał... atrakcji, szkoda, Tam tak jest, Tam jest
1: tak naprawdę... Pani Ola mi obiecała mm. włączyć y, tę fontannę. Mm ale no niestety stało się tak, że ona długo miała te, te, te technologiczne tak, tak. problemy, długo nie było ponoć teraz działa. No my chcemy tam robić, mm -hmm. 9 maja mm -hmm. chcemy robić tam Piknik, miasto nam, ma nam mocno mm -hmm. pomoc, więc właściwie chcemy zwyciężyć festiwal, uświęcić Dzień Zwycięstwa tak naprawdę i chcemy robić na placu Kopernika, mam nadzieję, że nie będzie tak ciepło, dlatego myśmy troszeczkę przyspieszyli, żeby nie było tych upałów, no i teraz Słuchajcie, no, mistrzostwa są nie, no więc mhm. festiwal piosenki też jest przyspieszony. No, dokładnie. Podówany z trendem
0: Więc jest rzeczy, którymi się zajmujesz, które właśnie popularyzują naukę, to jest tak, jest festiwal nauki, bo wspomniane dzisiaj o wirtualnej Akademii, Astronomii. akademii Astronomii, ale też jest, są też obserwacje. Tak, Tam, tak. Czy to znaczy. Wiesz, jest z że to taką z jaką to... Aha, i jeszcze było o obozach naukowych. Też tak. się wspomniałaś. Czy jest jeszcze coś i z jaką to jest częstotliwość? A Na kiedy? Na
1: kiedy? Właśnie tylko laki.
0: znajdziemy finansowanie ja i, ja, i ja, właśnie, ja właśnie mam taki mały pomyślik na ten Festiwal Nauki, jakbyśmy mogli się w to włączyć, ale to o już je, tak jakby ma, no, to, to, to ja jakbyśmy na... to, to tak poza Cię, ten, tam, do, do, e, ja poza uważam, że <laughs> A, ale... każdy
1: człowiek chętny do pracy jest mile widziany,
0: no, no, to każdy, nie mimo.
1: wiemy, jakie będzie dofinansowanie, ale na epy zazwyczaj nie mówi się o tak. dżentelmeńskich zale zależnościach, tak. więc, więc y, zobaczymy, no, miasto bardzo nas tak. wspiera w tym roku, chce nam pomóc. Wprawdzie nie wiem, czy Pan jest, ma, wiceprezydent ma wyjście, bo, bo nasz kolega z pracy, jego tato, nam pomagał się. Aczkolwiek on nas naprawdę przytaskuje nam naszej pracy, więc jak na razie muszę powiedzieć, że, że czuję się taka, taka no super zaopiekowana, tak, że że Mimo to, że już od trzech lat mówię, że to mój ostatni festiwal. Bo ty nie... jesteś
0: koordynatorką całej tej imprezy. Co drugi
1: rok, formalnie Cały... przez wiele lat było tak, że ja byłam głównym Aha. koordynatorem co drugi rok. Bo co mhm. drugi rok robiła Politechnika. Tak. Ale na Uniwersytecie Opolskim, no to już od 2013 roku mhm. jestem tym głównym koordynatorem Aha. uniwersyteckim. I zawsze robimy noc nauki. To jest no coś, co ja sobie wymyśliłam. Bo nie chce nasze społeczeństwo naukowe robić noc naukowców. A ja jak jest noc naukowców, taka ogólnopolska, chcę pojechać do tych naukowców ich odwiedzić, więc zobaczyć, co oni tam robią. Więc nie jest to, nie bierzemy, szczególnie, że nie bierzemy w tym udziału, szczególnie, że to znowu nie ma finansowania. Więc nie, nie, nie ma pieniędzy. Ministerstwo nie daje na tą noc naukowych pieniędzy. Yy, więc musielibyśmy robić następną prozę jakby własnymi rękami, więc po co to robić oddzielnie? Zróbmy to w ramach Festiwalu Nauki. No i ja mam też takie prywatne biznesie, bo tam moja wirtualna do mnie przyjeżdża, wszyscy chcą się ze mną spotkać, mm -hmm. rozstrzygamy konkursy, robimy z tego takie mm -hmm. święto astronomii, przyjeżdża brzeg, przyjeżdża nieznacznie, to nie jest tylko pole, pokój, mm -hmm. dobrze niewielki, mm -hmm. to są osoby, które... Dzień dobry, panie Kasiu, już jesteśmy, więc mm -hmm. to jest też moje prywatne mm -hmm. święto, że oni jednak nie pozwalają mi zamknąć wirtualne, bo już był taki kryzys, że że już właściwie chciałam zmienić jakąś ścieżkę, pójść w to menadżerstwo mm -hmm. bardziej, bo w sumie to jest bardziej opłacalne, no. No, już menadżerem to jest kasa. No tak. Ale jak to powiedział mój wykładowca na studiach, pani i kasa to dwie sprzeczności. <laughs> to, to nie znaczy, że y, ja nie mam pieniędzy, bo ja jestem zadowolona, mi, mi niczego nie mm -hmm. brakuje, ale y, patrząc na, na działanie, y, nie umiem zrobić czegoś, o to wszyscy właściwie pytają, czy tak. ja tego nie robię. Komercyjnych zajęć. Mhm. Jakoś ta moja misja edukacyjna, ta moja potrzeba, no mhm. to tak naprawdę z egorytm. Ja mam potrzebę uczyć. Mhm. To nie, że oni chcą ode mnie. Ja po prostu mam samo zadowolenie, mhm. że ja mogę kogoś nauczyć, pokazać coś nowego, czego on nie miał. No i ta potrzeba jest większa od potrzeby finansowania, bo jest wiele ośrodków, które pobierają pieniądze mhm. za to, żeby prowadzić. I też są potrzebne. Tak. Ale czy,
2: czy to, pytanie, czyli to oznacza, że te obserwacje, które prowadzisz raz na jakiś czas, tutaj Karolina wcześniej pytała, jak często, ale są bezpłatne, czyli można tak, przejść na tak, Twoje tak. obserwacje. Czy trzeba mieć ze sobą teleskop?
1: Nie. Wszystko
2: nie, masz nie, ze sobą. Nie. To jak wygląda ta obserwacja? A to są
1: dwa, dwa rodzaje, dwa takie systemy pracy. Czasami robię szaleństwo, biorę kilka teleskopów i idę na wały. Tak zrobiłam, w, jak było zaćmienie księżyca w wakacje w 2015 roku. Byłam, byłam, wzięłam sobie teleskop. Tak naprawdę pomyślałam sobie, że wezmę moich uczniów z wirtualnej, powiedziałam, że część jest na wakacje, nie jest na wakacje. Pojadę z teleskopem, byłam świeżo po złamanej nodze, więc ledwo zciągnęłam gips z kulami, ale mam fantastycznych ludzi. Mamy bardzo mało studentów na fizyce, ale oni są niesamowici. Jak ja powiem, słuchajcie, mamy pokazy, oni się stawiają, przyjeżdżają z brzegu, z Paczkowa, przyjeżdżają, już są do gotowi i pracują z nami, ze ze do polskich. I oni mi bardzo pomogli, ustawiliśmy wszystko, ale nie byłam przygotowana na 260 ludzi. Myślałam, że będzie 90, nie? No były pretensje. Były pretensje, rodzice mieli duże pretensje, że za ciasno, za duża kolejka do teleskopów i nie ma masę. <grymiany> <Nie zabriłam kawieringię>. Więc <grymiany> Czyli powinnam dać tam gdzieś jakimś jakimś budce, żeby zarobiła, ale ja to specjalnie zrobiłam niedaleko kolaby, żeby po prostu gdzieś tam mogli sobie gdzieś spożyć, bo to jednak czasami picie chce czy coś, to to jednak... To jest. No, powiem szczerze, że 260 osób na tych wałach, gdybym wiedziała, to bym zeszła niżej i nie, nie pchalibyśmy się na tej kurce. No i nie udało mi się tym wytłumaczyć, że to zaćmienie ładnie wygląda bez teleskopu. Bo my tak naprawdę teleskopu ustawiliśmy na Marsa, bo wtedy Mars był w opozycji, był najbliżej yy, Ziemi i było widać czatę.
2: Co to znaczy czapa? Mars ma taką
1: białą czapę, ludową, na, na solę, taką białą okay. czapę na sobie i ją rzadko widać, a wtedy było. I my wiedzieliśmy, że ją było, będzie widać. No więc teleskopy były nie na Księżycu tylko na Marsa. No, no niestety publikacja Księżyc trzeba było na <śmiech> <śmiech> No ale pokazaliśmy, przekonaliśmy, że Marsa też warto pooglądać. Więc kolejka była jeszcze mm. dłuższa, potem stawiali się, potem. ale było bardzo fajnie, znaczy dużo takich takiej fajnej energii było. Mm. Mało było takich marudzeń, bo faktycznie niektórzy rodzice przyjechali, dawali 20 zł dzieciom i powiedzieli, że przy, przyjedziemy po was o 23, kup sobie coś jedzenia. A dziecko nie dało rady kupić, bo ja celowo nie zrobiłam konsumpcji. Konsumpcja to jest doprowadzenie prądu, pewna tak. odpowiedzialność. Konsumpcja to jest to jest światło, które mi przeszkadzało, a ja nie chciałam mieć sam świateł. Nawet trochę telewizja o pole trochę się tak posprzeczaliśmy, bo oni nam świecili prosto tymi. Lampami tak, w oczy, no. jak obserwowaliśmy, a mi to przeszkadzało no. i tazałam iść na boczek, ustawiłam im telewizy, pokazowy, mm -hmm. nawet studentów dałam, żeby pokaz pokazywali, jak się pokazuje, tak? mm -hmm. ale, ale, no bo też to jest potrzebne, tego nie można liść, mm -hmm. bo to jest jednak w pewien sposób promocja. No ale wtedy faktycznie przy tym ciemnym niebie pięknie. Ja specjalnie pojechałam na wał, żeby nie było oświetlenia, chociaż już mamy z panią Olą Solarisa pomysł, że następnym razem zrobimy to na, na dachu Solarisa. Tak. Ona jest w stanie wyłączyć te lampy dookoła Super. i następnym razem jakby po prostu na tym parkingu zewnętrznym. Tak. Rewelacyjne miejsce do obserwacji.
0: Wtedy jeszcze więcej ludzi przyjdzie. Mam do Wiem, że ja teleskopów jest Pytanie od Tak. Bo, t, y, natalki, tak, no, tak, tak. A ja mam pytanie, czy y, jedna planeta naszego układu słonecznego y, wiruje na boku?
1: To co znaczy wiruje na boku?
0: Że jest tak przekręcona nie tak,
1: y, że tak jak Ziemia tylko tak o.
0: O, tak,
1: właściwie każda z naszych planek wiruje w pewien sposób inaczej, tak? jak nasza Ziemia jest tak, to, to niektóre które wirują tak, niektóre tak. Każda z naszych planet ma swoją oś, którą sobie wyrobiła w trakcie swojego obrotu podczas, obrotu, podczas siły grawitacji i siły dośrodkowej. Także one sobie jakąś tam ustaliły równowagę i nie, nie jest tak, że wszyscy się kręcimy tak. To tylko w przedszkolu idziemy też. i wszyscy robimy tak samo. Planety kręcą się, obracają się jedna w prawo, druga w lewo. Ten do końca, do końca jaki to jest, jak ja w tej chwili nie pamiętam, ale to wszystko można sprawdzić. Jak wrzucisz obrót planety wuj, do wujka Google, on ci wszystko... Pokażę Ci taki piękny obrazek, jak one sobie tam wirują i w którą stronę. Tylko pamiętaj o jednym. Nie są to planety narysowane w proporcjach. Bo tak naprawdę, jakbyś narysowała Jowisz i Ziemię, to Ziemi by nie było widać. Takie są Aha. proporcje masy. Te wszystkie planetki, takie w tych zabawkach, tak, czy tak. w tym, one mają zaburzone proporcje. Ale zawsze Jowisz jest największy z tyle dobrego. Aha. Że on jest proporcjonalnie większy, no ale Jowisz. Wielkości Słońca to już jest jakaś pomyłka, no ale tak się zdarzają, no jakoś to trzeba ugryźć, mm -hmm. nie? żeby i trzeba mieć świadomość, że te proporcje między planetkami są złe, ale na szczęście kolor... kolorystyczny ten Jowisz zawsze ma takie oko, wiecie skąd się bierze to oko w Jowiszu, tam jest wir, to jest takie wieczne tornado, on sobie tak wiruje i no, 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 taką okay. biurę stworzyło optyczną, także tamtędy się liczymy, że tam dostaniemy do środka. Ale czy tam się kiedyś dostaniemy, to nie wiemy, bo niestety raz, że jest pełno obiektów, które krążą wokół tego na tak. które te, to jeszcze on ma bardzo żrące tą taką atmosferę krzlową. Mhm. I to jest chyba jedna z najlicznych planet, które nie wiemy, co zrobić w środku. Ale odbyć.
2: wiesz, udało nam się sfotografować Czarną dziurę, znaczy nie nam osobiście, tak. chyba w tym roku zespół tej tak. pani naukowczyni. Mhm. Y w, Nie więc, to, z sfotografowali tak, no, no. w końcu tą czarną dziurę, więc może wszystko przed nami.
1: No, no, i, i mam pewien problem, jak mam zajęcia z dziećmi. Czemu ta czarna dziura jest czerwona? <grym> <grym> jak no. tłumaczysz tego? Wiesz <grym> co, <grym> tak naprawdę, tak naprawdę, no bo to jest tak, w takiej otoczce, tak. taki czerwony element. Tak naprawdę trzeba by się zastanowić, co my widzimy. To jest wszystko interpretacja wizualna. To nie jest, ta czarna dziura nie jest zaobserwowana optycznym teleskopem, czyli tak jak my mamy okulary, i sobie oglądamy. To w tej chwili nie obserwuje się, znaczy troszkę też optycznymi metodami się obserwuje, ale w dużej części obserwuje się falami elektromagnetycznymi radowymi. Mhm. Wysyła się falę elektromagnetyczną i otrzymuje się obraz i ten obraz się interpretuje. Nie zawsze te obrazki, takie piękne, galaktyk, w rzeczywistości są takie piękne. To jest tylko interpretacja otrzymanego sygnału.
2: Czyli jak są na przykład te zdjęcia z teleskopu Hubble'a, które są taką jakby wielką fantazją, roz to bardzo finezyjne dalej, dalej, itd. To jest interpretacja różnych
1: odcieni i, i, i różnego jakby obrazu danego teleskopu, który robi. To mhm. tak. Ale na przykład, jak robisz podczerwieni, to to nie będzie już tego typu, to będzie inny obraz. Tak? Zależy, czym my to, czym my to obserwujemy. Więc no, to jest tak samo jak słoneczko, rysujesz jako żółtą plamę z takimi promieniami, tak, no w rzeczywistości to jest duża żółta kula termojądrowa, tak, tam jest pełno wodoru, deuteru, trytu, wszystko tam buzuje, to tam nie ma większej stabilności, tak, cały czas Coś, coś się tam dzieje, cały czas zachodzi fuzja i efekt tej fuzji masz jako, jako, o, jako światło, jako ciepło. Zresztą taką fuzję to my też potrafimy zrobić w Glezwaldzie, w Kalam My już potrafimy taką temperaturę, taką fuzję, znaczy potrafimy. Otrzymaliśmy plazmę, z której będziemy to robić, więc liczymy, że w 2050 roku już będziemy wszystko wiedzieć i to, to robić. To
2: Jaka to, to jest perspektywa to tak, w ogóle? To musisz myśleć. Czy jest To nie to jest. To. Nie, to jest to. Czy ty, jako naukowczyni, naukowiec, musisz takie rzeczy jakby w takiej perspektywie rozpatrywać, czy ty, jak robisz badania albo coś się uczysz, albo tłumaczysz nam naukę, to. Możesz zachować taką krótko, krótkoterminową, czy ty... Nie ma
1: krótkoterminową. Fizyka to jest nauka podstawowa. Takie krótkodystansowe może się, taki efekt krótkodystansowy może się zdarzyć w chemii, która jest mm -hmm. taką nauką związaną z przemysłem. My tam wrzucimy coś, buch, coś wybuchnie, mm -hmm. w, w nauce podstawowej tworząc jakby te podstawy fizyczne, czy na przykład modyfikując pewne rzeczy, to my badamy zjawisko fizyczne, czy to się przeniesie na komercję, albo albo My się staramy. Ja jestem jednym z takich fizyków, którzy nie mają wizję. No, który fizyk pracuje w laboratorium badawczym u złotnika? Mało tego, który złotnik ma laboratorium badawcze, u nas y, Stelmachowie mają takie laboratorium, mało tego rozbudowują się, mają, mają, nie wiem czy mogę mówić co mają, ale w każdym razie mają fajne zabawki, z chęcią bym y, te zabawki sobie gdzieś tam przeniosła, nie mam tyle czasu to kiedyś. Bo jednak ten realizacja zajęć w wirtualnej akademii, mhm. praca w szkole, realizacja popularyzacji cyjnych jakby wyzwań na uczelni, to zajmuje bardzo dużo czasu. Mhm. Więc, a taka nauka powinna być także że ja tam jestem 8 godzin, mhm. ale ja do tego wrócę. Ja powiedziałam Janowi, ja do tego wrócę. Bo ja za tym tęsknię. Przyjdzie moment, w którym uda mi się wychować zastępczynię i mi się podmienimy. Ja, ja sobie będę grzebała w tym złocie, zmieniała kolor, zmieniała wzrost kryształów, mówiła, że teraz dosyćcie tego koloru, żeby był taki. To jest po prostu no, cud tworzenia, że jest taka twardość, jak my chcemy. I że ja jednak przycisnę twardo mierzę. i mówię, słuchajcie, uzyskaliśmy to, co chcieliśmy, możecie wyciągać za to, bo ja nie wiem, czy wiecie, jak takie obrączki mogą powstawać, że to już nie jest tak jak kiedyś, że są takie już matrycki i siedzi złotnik i wlewa do kubelków. Pewnie
0: nie. I teraz
1: jest rura, z której się wyciąga, potem ją wycina. To jest kawa informatyki, żeby taką maszynę do wycina, wycinania zaprogramować, to jest sztab ludzi, którzy to robią. I, I potem się skleja, nie jest piękny, Teraz,
0: opak. jak tak właśnie słuchamy, mówisz o, o tym, że um, tu zrobimy to, tu zrobimy to i osiągniemy taką twardość, jak chcieliśmy, to tak mi się przypomina początek naszej rozmowy, gdzie powiedziałaś o tym, że obliczyłaś sobie, co, gdzie, jak hmm. rzucić tym młotem, żeby osiągnąć ten efekt. Czyli to jest takie właśnie coś, co cię pociąga, tak? Że Płasz, to, całe życie
1: robię to, co no mi się właśnie, podoba. No
0: to właśnie. To jest fajna Jestem rzecz, takim to, wiecznym dzieckiem którzy się mogę A, bawić. No tak, no ale naprawdę. przez to, ale przez takie podejście takiego wiecznego dziecka to właśnie można coś odkryć, zobaczyć, sprawdzić, nauczyć i właśnie widzę, że też podzielić się tą, tą wiedzą, tym co... No naprawdę co taki masz.
1: sukces w nauce, mm -hmm. to, to, to czasami trzeba mieć szczęście. Bywa tak, mm -hmm. że ludzie siedzą i są takimi twardymi wyrobnikami i nie mają szczęścia, że mają takie coś jak grafy. Mm -hmm. Całe życie robią bardzo dobrą robotę, badają fizykę, nie idą za trendami, mm -hmm. bo teraz, no tak jak, na, tak jak wszędzie w nauce są trendy, teraz to taką, nie było punktozy, miało nie być punktoza, jest punktoza taka, że ja fizyk się gubię. Bo możemy powiedzieć, czym jest
2: punktoza, bo może nie wszyscy są z środowiska pielęgnińskiego? My
1: naukowcy jesteśmy, znaczy ja troszeczkę zrobiłam sobie przerwę od tej mm -hmm. punktozy ze względu na... na no na odtwarzanie mojego laboratorium, mm -hmm. y, oszacowałam sobie, że nie jestem w stanie wypracować tylu prac naukowych, ile mm -hmm. było ode mnie oczekiwano. A ponieważ lubię mieć poczucie, że płacą mi za coś, co ja mm -hmm. robię dobrego, zajmuję się popularyzacją mm -hmm. i jesteśmy z tym mm -hmm. y, jakby wszyscy zadowoleni. I, I mój pracodawca, i ja tą iskierkę w oku widząc mhm. jestem szczęśliwa i mi to wystarcza. Jak jeszcze jestem zatrudniona i nie muszę szukać, szukać pracy, to mhm. też mi wystarcza. Mhm. Więc tutaj jest jakby owokólna zgoda, ale wrócę do tej nauki i naukowcy, którzy teraz uprawiają naukę, no niestety muszą, nie mogą publikować gdzie chcą, muszą mhm. publikować tam, gdzie dostaną za to dużo punktów. Mm
0: -hmm. Im więcej
1: punktów, tym lepiej. Na przykład mam sobie takie czasopismo, które jest czasopismem, kondensomatem. To jest czasopismo, które jest z fizyki ciała stałego. Mm -hmm. Tam tak naprawdę publikują wszyscy, którzy się tą fizyką zajmują. Więc ja jak sobie szukam czegoś fajnego, to sięgam do tego mm -hmm. czasopisu, ale no, mam no, mało punktów. Mm -hmm. Więc mój pracodawca, mój dyrektor, uchronika są no co, tyle punktów, 70 punktów, no 150 trzeba mieć a najlepiej 200, to jest dla mnie nieosiągalne na tym etapie. Ale w każdym razie trzeba publikować publikacje tam, gdzie jest dużo punktów. I nie trafia to do takiej, takiego, nie zawsze trafia do takiego wiadra ze specyficznymi ciałostałowymi elementami, tylko trafia do publikacji, w której dużo ludzi publikuje, czyli do takiego jednego wora. To jest wszystko
2: rolnictwo, kosmetyka. Nie, 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 na szczęście
1: aż tak jest, jest to podzielone dyscyplinami, okay. ale no fizyka to nie jest jedna, tak naprawdę ja jestem fizykiem, mój mąż jest fizykiem, on coś wie o ciele stałym na poziomie szkolnym, ja wiem coś o fizyce plazmy na poziomie szkolnym, ale ja tego co on wyprowadzałem nie wyprowadziła i vice versa. Mhm. Naprawdę na seminariach, jak spotykamy się na naszych naukowych seminariach i fizyk y, teoretyk, y, czyli taki fizyk, który nie robi doświadczenia, czyli nie mówi tak grzebać jak mm. ja, tylko ma rewelacyjną zdolność matematyczną, mm. potrafię wyliczyć, mm. co nie powinno wyjść. No, słuchajcie, no takie tadem, że ja zmierzę, ja zbadam, a on wyliczy, mm. czy to zbadane jest tak, tak jak z Einsteinem mm. i grupą Ligo. Tak? Czyli Einstein wymyślił, LIGO potwierdziło, to jest najfajniejsza rzecz w nauce, to jest to, jak to jest właściwie sens całej nauki, więc y, ta sytuacja jest, y, taki układ jest rewelacyjny, ale nie zawsze rozumiem, co ci fizycy, teoretycy mm -hmm. do mnie mówią, bo posługują się językiem matematyki, takim bardzo skomplikowanym, no i oczywiście, że się douczam, tylko... Y, studenci, którzy mówią, chyba zrezygnujemy ze studiów, bo my nic nie rozumiemy. Ja mówię, nie, nie, nie bo ja bym musiała zrezygnować z pracy. <grywý> tak naprawdę jak te dziedziny są takie, że jest bardzo, bardzo trudno, żeby wszyscy fizycy wszystko rozumieli. Ja nie mówię o podstawowych rzeczach szkolnych. Ja mówię już o takich kanałach specjalizacyjnych. Także czasami idąc, powiem fajną historykę, w świętej pamięci profesor Kurecki. To był taki człowiek y, fenomenalny, jeśli ja go zawsze nazywałam, że to jest mój ojciec, mm -hmm. ponieważ faktycznie on o mnie dbał, troszeczkę y, niewłaściwie mnie poprowadził naukowo, bo mieliśmy taki układ, ja szukam w internecie, a on tłumaczy wszystko na angielski i ten angielski mi tutaj jakby, mm -hmm. jak on odszedł, Umiem się posługiwać pięknie po internecie, rozumiem wszystko co tam mm -hmm. szukam, ale niestety nie potrafię napisać takiej pracy po angielsku, bo on tą działkę jakby wziął na siebie. Mm -hmm. Więc pod tym względem, to jest jego, jego wada, ale człowiekiem był fenomenalnym i on jak, jak badaliśmy różne rzeczy, to zawsze mnie jakby tak jakby Pani Kasiu niech Pan najpierw sprawdzi, a nie się cieszy, że pani już mam, bo jak coś odkryłam i był piec w tym miejscu, to wpadałam na seminarium i mówię, mam, 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 mam wszyscy wiedzieli, że ja mam nie. A potem się okazało, że to był zaśmiecony piec i to mam było po prostu y, produktem z innego z tego preparatu, czyli już z tego produktu, po prostu źle wyczyszczone. No ale słuchajcie, ta euforia, te, te 10 minut tego, że mam to nad czym pracuję, 3 miesiące, a potem czyszczę 2 miesiące i znowu pół roku badań, ale mhm. przez to, że źle wyczyściłam, no tak się w nauce też zdarza, mhm. tak? No ale on mi kiedyś, yy, jak robiłam doktorat, to ja robiłam doktorat w Częstochowie, pojechałam i w do Częstochowy. była tam Nowa. Niestety on był facetem, który nie lubię nowinek technologicznych, kazał mi przyjść swoją taką rzucaną, więc od razu mnie skasowali. Jako, jak młoda dziewczyna, folię, takie przezrocza na, na rzutnik rzuca zamiast komputerem i PowerPoint. Ja tego PowerPointa miałam bardzo dobrze, ale niszczyk nie pozwolił. On się bał, że ta nowinka technologiczna jakby mnie nie skon... jak, jak, że przeniosła moją koncentrację na niewłaściwe rzeczy. Trochę miał rację, bo mnie wtedy interesowało się, ta koleczka ma być lekko z połyskiem. Siedziałam 50 godzin nad tym, żeby kulki wyglądały tak, a nie nad meritum. To, to, jak ja robię strukturę ciała stałego i mam sobie kuleczki poukładane, to właściwie dla fizyka to nie ma znaczenia, to mogą być kulka, Ale dla mnie nie, musiał być to, bo kąt padał z tamtej strony. I faktycznie miał rację. Skupiałam się nie na tym, co trzeba. No ale um, trzeba było zdać egzamin. I, i, pan profesor Bąk Zaprosił mnie do siebie, aby, aby powiedzieć, co na tym egzaminie, czego się spodziewa. Przyszłam do niego, przyjąłam do Opola, to do gospodarstwa w Częstochowie, przyjechałam do Opola, mówię do szefa. Nie, 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 ja nic ja się nie bronię. Nic nie zrozumiałam, to ten człowiek o mnie powiedział. Nie. Otóż on mówi, kochana dyktafonik, nie? Nagrałam profesora, a potem się przyznałam, że go nagrałam, to, a on mi tłumaczył, mój szef. Benwedecki profesor tłumaczył mi to, co Pan Profesor Bóg mówił. Ja kompletnie nie rozumiałam. Z fizycznego
2: na fizyczne, tak? Tak.
1: Ja nie wiem. I okazało się, że ja wszystko tym wiem, tylko nazewnictwo było, było ten, takie, że, nie, no, że, że, że nic nie rozumiałam. Naprawdę nic nie rozumiałam, jakieś harmoniczne jakieś coś tam. Potem się okazało, że to są mody. Wiedziałem, co to są no i i ten, nie mylić z modą taką tą to są. No. Więc generalnie, generalnie przetłumaczył mi to i jakoś to, jakoś to poszło. Nie? Także ten język jest ważny.
2: Dziewczyny zostałem minut do końca spotkania. Ostatnie pytanie, komentarze, tak. wnioski. Może Pani ma jeszcze jakieś pytania do tej mhm. um, Jakiś komentarz.
1: Ja wiem, jak na fizyce można się <laughs>
0: Nic to ja mam takie podsumowujące, jeśli chodzi właśnie o te wątki, nasze wątki, o te sprawy popularyzowania. Czyli tak, Festiwal Nauki w przyszłym roku będzie w maju.
1: Tak, 9 maja tak. będzie piknik, potem 15, on będzie trwał od 9 maja do 15 mhm. maja.
0: I wszelkie informacje są na stronie Uniwersytetu na przykład? Jeszcze nie są, ale, ale będą, będą na stronie festiwalowej. Festiwalowej, okej. Okay. Wirtualna Akademia.
1: Jest strona Wirtualnej Akademii mm -hmm. Astronomii, ona działa w taki sposób, że zespoły szkolne się do mm -hmm. niej zgłaszają. Mm -hmm. Bywały jednostki indywidualne, ale niestety z przyczyn takich, że brak tej komunikacji mm -hmm. one nie działały tak, jak trzeba, ale prowadzę kółko astronomiczne w środę o 15.00, w obserwatorium astronomicznym, każdy może przyjść. Okej, okay.
0: i to kółko astronomiczne a, w środę o 15 w obserwatorium... Hmm. Obs
1: w obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Polskiego, na Katowickiej, na dachu o. o, Tylko trzeba uważać, bo czasami studenci chodzą w ręcznikach, ale w ręcznikach.
0: Okej, obozy naukowe? Z
1: obozami naukowymi to, to nie jest takie proste, okay. ponieważ na nie trzeba zasłużyć, bo to zazwyczaj jest grupa niewielka w porównaniu do 650 osobowej wirtualnej, wirtualnej akademii. Astronomii. I zawsze organizuje jakiś konkurs, mhm. zawsze organizuje jakiś powód, żeby wybrać te osoby do obozu. W tym roku konkurs, konkurs w zeszłym roku konkurs to był o energetyce mhm. jądrowej. O, Naprawdę, to co ci, ci ludzie powiedzieli, to ja nawet niektórych rzeczy nie wiedziałam. I teraz o Marii kilisk kłodowskiej już wiem właściwie wszystko. Tak, dużo dużo było właśnie o niej, jej mężu, ale niestety nie było mów o jej kochance, ale tego chyba młodzież nie może powiedzieć. Chociaż no, nie schodzili. wiem, czy ja mogę tylko, bo to, to by nie godzina właściwa. No w każdym razie i yy, tak po takim konkursie bywa, że zapraszam mhm. młodzież na obóz. Najpierw się staramy o finansowanie. No, tak. to, to jest pierwsza rzecz, którą muszę zdobyć. Zapoznałam, poznałam, zaprzyjaźniłam się mm -hmm. właściwie już z, grup, z grupą ukraińską, mm -hmm. z, z Odessy, która jest bardzo silna astronomicznie. No i będziemy z nimi pisać projekt znowu mm -hmm. polsko-ukraiński z Rady mm -hmm. Wymiany Młodzieży. To jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, nas wspiera i wtedy na taki wyjazd możemy pozyskać pieniądze i to znowu fajnie są pieniądze, bo to są pieniądze nie na, na wykłady, tylko na działanie tego, więc no znowu jest tak, że, że, że nie, 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 ludzie, którzy ze mną jadą, to są pasjonanci no i to jest chyba fajna rzecz, że yy, przez to, że ja organizuję obozy takie, że na nich się nie da zarobić, mm -hmm. to ja jadą tylko ci co się tym bawią.
0: No właśnie.
1: Bo bywa tak, że w tych projektach unijnych są osoby, które zarabiają na tym tak. i potem koniec po projektu, nie robią nic. To też jest zysk, to ja nie mówię, tylko tak naprawdę taką pasją robią ci, co jakby emanują ci, co właśnie to robią z pasji mhm. bezinteresownie, a jak mogę im zapłacić, to też się bardzo cieszę, to ja nie mówię, że nie i też jak mogę to, to zapłacę, ale no nie są to takie pieniądze, w którym, w którym na przykład jest część astronomów, którzy przyjeżdżają mm -hmm. i robią pokazy w kinach mm -hmm. i taki pokaz kosztuje dla ucznia 20 zł. więc to, to nie mówię, że to jest mały wkład pracy, ale nie wszystkich na to stać. Poza tym, co bardzo jest tragiczne, to, to dzieci chcą, a rodzice mówią po co, nie? No, tak. Niestety to tak jest, że na każdy poś film poślą dziecko, które jest tak. topowy, a, a tutaj nie było co ci za 20 zł taki pokaz, jak mhm. możesz mieć na uniwersytecie za darmo.
0: Mhm.
1: To prawda, on musi przyjść w odpowiednim
0: czasie. Tak. W odpowiednim momencie. I jeszcze jest obserwowanie nieba od tak, czasu do czasu. to robimy tak, że albo w obserwatorium, tak. albo szkoła nas zaprasza. Na przykład
1: byliśmy w Brynicy, taka mała mm -hmm. szkółka, szkoła podstawowa w Brynicy. Agnieszka Wasilkowska, która jest nauczycielem uniewirtualnym, mm -hmm. i Kasia, przyjedźcie, pokażecie dzieciom. My bierzemy z Andrzejem Czajńskim, to jest mój taki mm -hmm. nadworny astronom, mm -hmm. teleskopiki dwa na plecy, ja jakiś wykład zawsze zrobię, czy to niekoniecznie astronomiczne, bo mm -hmm. jestem fizykiem, więc tą fizykę tam chcę mm -hmm. przemycić, więc y, robię jakiś wykład, robimy wykładzik, idziemy obserwować, rodzice tam robią mm -hmm. ognisko, jakieś takie atrakcje, no bo to jednak trzeba się do teleskopu, to na raz wyjdzie para osób, a tam klasa to zazwyczaj mm -hmm. 50, więc oni sobie robią jakieś tam ognisko, ja ich tam opowiem o nauce, a Andrzej Czański siedzi i pokazuje gwiazdy. Także takie wyjazdowe też robimy, mm -hmm. ale nie, nie organizujemy urodzin. Także <laughs> ci, to piszą, że za tyle tyle robią urodzin, to nie. Ja ich mogę zaprosić do obserwatorium. Może być nawet w dzień urodzin, ale urodzin nie robimy.
2: To ja mam okay. pytanie. Ostatni, w sumie jedno z ostatnich, zanim Królina jeszcze zamknął dzisiejsze tak. spotkanie. Zatem o, nie wiem, Za Za tej porze mniej więcej będziemy wypatrywać tej spadającej gwiazdki betlejemskiej, czy w najbliższym czasie, m, warto
1: popatrzeć, nie na coś zwrócić uwagę, że będzie coś ładnie widać, albo... No to czy wolę powiedzieć, jakbym się przygotowała, Aha. jak odpaliłabym scenariusz, to bym ci powiedziała, ale nie zawsze pierwsza gwiazdka jest gwiazdką.
2: A czym jest? Wenus.
1: No. tak, świecił bardzo tak. Odbija! No, by... Nie jest... <grym> świeci, nie Odbić... Odbić... świeci. Odbija światło. Tak, tak, tak. Bywa tak, że tą pierwszą gwiazdą, zeszłym akurat była Wega, Wega jest gwiazdą, ale na przykład dwa lata temu pierwszą gwiazdką, w cudzym słowem gwiazdką, była Wenus nasz. Ona jest dosyć mocno odbijająca światło. słoneczne. No, jest to zależy od której porze wieczoru, nie? Bywa. I od której, tej, w każdym razie jest dosyć jasnym obiektem, tak? więc bywa, że to jest gwiazda, bo tak nie wiem czy wiecie, że ta gwiazda betlejemska to jest, jedna z teorii mówi, że to jest kometa, mhm. że to była kometa, w ogóle Trzej Królowie to byli też naukowcy, także mhm. Gwiazda, naukowiec, królowa, jakby to zwało, generalnie, generalnie, bo wtedy tylko tą naukę mogli uprawiać ludzie bogaci. Tak? Mhm. My sobie nie zdajemy sprawy, jaki my mamy społeczny przywilej. Mhm. My teraz uczymy się wszyscy. Nie chce nam się uczyć, ale tak naprawdę wiedza i nauka jest przywilejem. Mhm. Kiedyś to robili tylko kapłani, księża, mecenas jakiś, był mhm. tam byle kto się nie uczył. A już kobieta czytająca to już w ogóle.
0: Tak teraz
1: jest. słuchajcie, mamy taką wolność, możemy czytać co chcemy robić, co chcemy Piękne
2: czasy. I obserwować nos, która czasem udaje pierwszą gwiazdkę. <głosy> no,
1: może nie udaje, to my chcemy, żeby może no, Ale czy
2: na coś no. takiego czekasz, że na niebie ma się niebawem pojawić i będziesz to obserwować?
1: No czekałam właśnie na ostatni zimny księżyc, to taki, tak to lubimy nazywać różne takie, on się tak naprawdę ta pełnia nie, nie różniła niczym innym, oprócz tego, że była ostatnią pełnią w roku, nazwana była zimnym, zimnym księżycem. Czekam na pełnię, bo ja uwielbiam pełnię, nie wiem, mój mąż mówi, że jestem wtedy bardziej aktywna, że mi się, mi się chce wiele rzeczy robić, ale uwielbiam pełnię, w ogóle uwielbiam księżyc, uwielbiam w niego zaglądać. Ze względu na to, że mnie fascynuje to, że tak naprawdę cokolwiek byśmy w życiu nie zrobili, ten wszechświat i tak idzie swoją drogą. Tak. Możemy stawać na głowie, możemy wymyślać nie wiadomo co, co chcemy. I tak za 28 nie będzie następna. I na to ja liczę, bo inaczej, jeśli by się stało inaczej, to znaczy byłaby katastrofa. Przecież wiecznie nam zagrażają asteroidy, wiecznie gdzieś coś przelatuje. Wprawdzie te, te medialne pogłoski, że już leci, zaczniemy coś tam. Ale ona ma wpływ, taki obiekt zbliżający się do Ziemi, ma wpływ na nasz, na nasz obrót, bo to też jest materia, Też jest jakby oddziaływanie grawitacyjne. My musimy to monitorować i my na niechcicu mamy taką kamerkę, którą monitorujemy te różne obiekty tak zwane meteory, które, które spadają w okolicy opola. No niestety Auschen, <śmiech> ten boisko, Karolinka, to są takie jasno świecące obiekty. I o ile Karolinka jeszcze nie tak bardzo, to ja nie wiem, ale menadżer Auschena na nie ma sumienia. Tyle energii traci, wrzucając to w niebo. Mm -hmm. Ja ostatnio muszę to powiedzieć tak naprawdę, szacunek dla naszych władz. Ponieważ jak e, ustawili most, do, jak się jedzie na, do, do Dobrzenia Wielkiego, tam mm -hmm. są te wiadukty niebiesko tak. oświetlone w górę. Jak ja przez nie przejeżdżam, to tutaj tak mi rośnie. Boże, szkoda, ten light portion. Jest takie mocne tam, no mm -hmm. po prostu nie da się oglądać. I kiedyś napisałam, Takiego maila, znaczy na Facebooku właściwie mhm. informacje, że to jest straszne, że tak świecimy. Mhm. Zobaczcie ona ta plaka. Zobaczcie nowy, nowo budowany, mhm. ten jest w dół. Świecie w dół. Tak, nie ma świecenia w górę. Mhm. Jest mocno, wprawdzie brzydkim wiemy światłem, mamy sobie tym my ciepło, ale ciepłe takie kolory, takie żółtawe, mhm. ciepłe światło. No ale ten zawsze, jak mój mąż mówi, zawsze muszę marudzić, więc to, ale to jest akurat takie nieszkodliwe wymarudzenie, ale w dół. Już tym, na tym Niechcicu widać wyraźnie, że nie świecą te, mhm. te, odtomów, te tam gdzie jest ten peron do góry, tylko w dół. Czaplaka też jest w dół. Jeszcze muszę naszego kanclerza namówić, żeby te piękne w górę świecące pomarańczowe dziwaki tam mhm. też w dół. Mhm. Więc wtedy by fajnie było i na tym Niechcicu można by wiele rzeczy ten,
0: pooglądać. Oglądać. To co? Ostatnie pytanie? Natalka. Bo
2: znaczy, czarne dziury są przezroczyste? Czy ich nie
1: widać? Hmm, widzisz, to hmm, czarna dziura pochłania całe nasze światło. Więc one, je będziemy widzieć jako czarną plamę, ponieważ wszystkie całe, całe emitowane światło będzie pochłaniało. A to przezroczyste to znaczy, że widzimy coś, co jest za. Czyli tak jak jakąś koneczkę. troszkę zniekształcą cię widzę ale Cię widzę, to jest przezroczyste, a czarna dziura pochłania światło i nie widzimy co jest za czarną dziurą. Także, ale jest taka teoria, że tyle ile pochłania, tyle oddaje, tyle ma możliwość, emisja i absorpcja jest, jest taka sama, więc do czarnej dziury wpada, to tak jak do pokoju, nie? Jak coś wpadnie, to trudno to znaleźć. No ja też mam taki pokój, Jak chcesz sobie wyobrazić czarną dziurę, to można zrobić z pudełko, tak? takie zwykłe pudełko, zrobić małą dziureczkę. I jak tam poświecisz światłem, to zobaczysz, że z tego widać czarną plamkę, bo to światło nie umie trafić w tą dziureczkę z powrotem. One sobie tam jest, ale nie umie z powrotem trafić. Dlatego, dlatego wydaje nam się kolor czarny. No pochłania wszystkie kolory. No mama ma tu piękne fioletowe bluzeczkę. To, to, to okazuje się, że ten fiolet to jest dlatego, że pochłonięta jest cała barwa tęczy poza fioletem. Tak samo jak ono czarne, to znaczy, że światło, które się składa z kolorów tęczy, tak nie mówiąc z tą tęczą, to trzeba uważać teraz, ale myślę, że to jest najbardziej naturalny stan. Światło białe to jest skupione z wszystkich kolorów tęczy. I teraz wszystkie kolory, które widzimy, na przykład zielony, to okazuje się, że te, to, to zielone, to jest widzimy dlatego, że jest zielone, ponieważ wszystkie inne barwy tęczy zostały pochłonięte, tylko nie zielony, zielony został odbity. A jak pochłonimy wszystkie, to wtedy mówimy, że to czarna dziura. Mózg mi eksplodował. egzamin. <głos》głos》> egzamin. To co, no, żegnamy
2: no. się. Żegnamy się tak. Na <głos》>
1: Bardzo Ci dziękuję.
2: Karna jak się
0: delikatnie, że tak. do Kasi. Dobrze, wszystko, jasne przyciąganie ciała. Grawitacja. grawitacja. Więc e, niezmiernie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie e, i z okazji zbliżających się świąt i zbliżającej się gwiazdki ale chcemy złożyć wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, dużo odpoczynku i yy, yy, też yy, osiągania takiego w relacjach. Do no, to ta, człowieka. Coś, tak, tak, człowieka do Ciepłego człowieka. przeciągania, żeby dbać o
1: tą tak. temperaturę, żeby było ciepło. Nie, no, to właśnie Mimo, się, ciepło i przyjemnie. Tak,
0: Właśnie nam się przy, 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 przyciągnęła i sama
1: I proponuję dmuchać w mury, tak, żeby można po coś pooglądać z tą gwiazdką tak. zobaczyć.
0: No właśnie, i, i dmuchać w chmurę, tak. I pierwsza gwiazdka to może być węs. Tak, to No tak. Można
1: sprawdzić na stelarium, co <laughs> będzie, bo jest taki program stelarium, w którym można przewidzieć, co pierwszy
0: wschodzi. No, Zapraszam zapraszamy program scenariusz i dziękuję mi
1: Ja serdecznie dziękuję. Wesoły świąt.